0: Estamos ao vivo hoje a gente vai falar sobre política criminal atuarial gente do céu o que que é isso e eu tô hoje aqui muito bem acompanhada é, a gente tava conversando agora nos bastidores a primeira coisa que eu peço sempre para vocês é se identificar, dar um bom dia atuarial, hoje é excepcionalmente numa terça-feira, mas a gente estava conversando agora nos bastidores e eu contei para o professor Diego e para o professor Eric Sidarta que hoje é uma live daquelas de aula particular que eu abro para todo mundo, porque eu sempre quis saber sobre política criminal atuarial, já tive noções do quanto é mais desenvolvido nos Estados Unidos, e, e é isso que eu sei, então hoje a gente vai ter uma aula particular em grupo aí no online, porque eu trouxe aqui duas pessoas, um professor que está se aprofundando no assunto, estudando o assunto profundamente, e outro ju, é, é, advogado, né, que é... Entende da parte do, do, do direito que aplica na hora de ensinar e tudo mais, mas eles vão se apresentar para vocês. Antes de eu passar direto a palavra para os dois professores se apresentarem para vocês, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o nosso propósito, né? o nosso networking atorial é segundas e quartas ao meio-dia. É, segundas ao meio-dia e quartas às 18 horas, excepcionalmente nas terças-feiras, quando a gente tem algum feriado na segunda, ou quando a gente tem que trocar alguma quarta-feira por algum outro conteúdo é, atuarial também, e a gente contribui aí nessa troca. Bom, o nosso propósito aqui é o conhecimento compartilhado, né, networking atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial. O que nos move a é esse impacto na evolução de todos nós como seres humanos, com conhecimentos de técnicas, ciência e habilidades de gestão de risco. E o nosso objetivo aqui no nosso network inatorial é criar essas conexões para solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. Então já aproveita, se inscreve no canal. Se você estiver no celular, você precisa fazer o seguinte, você precisa virar ele na vertical, desabilitar, desabilitar o chat e aí conseguir se inscrever no canal ou curtir esse vídeo já, já deixam curtir, porque o conteúdo de hoje é sensacional. Depois, no final, eu faço convite para as próximas lives. Vamos lá, então, para a live de hoje. Eu vou convidar primeiro o professor Eric Sidarta para se apresentar. Por favor, seja muito bem-vindo.
1: Nossa, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? A, a, o canal da Maris. É, eu sou professor na, na Universidade Federal da Paraíba, a, do curso de Ciências Atuariais, Departamento de Finanças e Contabilidade. E tenho trabalhado um pouco com esse tema, a partir de uma curiosidade pessoal, que até me deu a intenção de fazer ciências atuariais, eu fazia direito na época, e daí eu entrei nesse tema, e atualmente eu estou coordenando um projeto de pesquisa em relação à política criminal atuarial, e iniciando também um grupo de pesquisa para desenvolver mais essa temática no Brasil.
0: Muito bom. Professor Diego, por favor, te apresenta
1: Bom,
2: primeiro é um prazer estar aqui com vocês é, discutindo um tema tão pouco discutido no Brasil, né? Para quem não sabe, a política criminal atuarial está chegando há pouco tempo no Brasil. Não é um assunto novo no mundo, mas é, aqui realmente é pouco falado. A gente vai estar tá discutindo um pouco sobre isso. É, e para quem não me conhece, Diego Pureza, eu sou advogado, professor de direito penal e criminologia, autor de alguns livros, inclusive livro de criminologia onde eu abordo a política criminal atuarial. E tem um canal no YouTube também para ajudar muitos concurseiros, quem faz concurso público. Depois dá uma olhada lá, Prof. Diego Porês. Estou sempre tentando trazer informação nova para a galera que está estudando para concurso público. E é isso. Espero que vocês curtam essa live. né? E participem no chat. A gente vai ficar de olho no chat para ver se vai ter perguntas aqui para a gente tentar interagir com vocês. Vai ser um prazer.
0: Muito bom. E sabe que a gente constrói né, esse networking atuarial e esses conteúdos dessa forma de conexão. O professor Diego me chamou atenção quando eu procurei pra, no, no, no YouTube para saber sobre política criminal atuarial e eu caí num vídeo dele com, sei lá, 15 mil visualizações. Eu falei, meu Deus do céu, né, para o meio atuarial... É... É, é o mundo, né? Nós somos em torno aí de 3 mil, 4 mil atuários, entre os registrados, os não registrados, os formados, os que atuam na área, os que não atuam na área, ou seja, eu estou botando todo mundo, no máximo dos máximos, 5 mil atuários no Brasil, incluindo aqueles que são formados em mais uma outra profissão. Então, pensa, é um tema tão pouco estudado, com tantas visualizações, aí entrei em contato com o Diego, falei, Diego... Vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, ajuda a gente a explicar e a entender isso daí. E ele topou na hora e a gente foi trocando conteúdo para marcar é, é, mensagens para marcar essa data e a gente está aí hoje. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Muito obrigado vocês dois, por terem aceitado esse desafio aí de trazer Prazer esse conteúdo para a gente. Agora lá.
1: Vou colocar aqui para vocês. Bom, uh, a gente combinou, né? A gente vai estar tá mais que numa aula particular aí, como a Maris falou, então eu vou apresentar um pouco o tema de maneira introdutória e a gente vai fazer algumas interações com o professor Diego também, tá? E aí, como ele falou, né? A gente... A ideia é que vocês participem no chat e, e, e façam perguntas. Acho, acho que podem surgir várias delas. Inclusive, eu vou indagar algumas ainda. Tão, a gente ainda está estudando um pouco sobre o tema e como é um tema na área jurídica, nada melhor do que ter um suporte aqui de um professor criminal, tá? Tá? Bom, a, a gente dividiu aqui em cinco pontos, a, de maneira introdutória e aí a, a, entrando na parte de um exemplo já mais metodológico do que, de como é utilizado, né, fazendo a diferenciação da política criminal atuarial, tanto no âmbito exterior como no Brasil, o pouco que se tem. Né? Bom, alguns conceitos a, 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 que a gente vai encontrar é, que é necessário que a gente fale, né, é importante que a gente fale, eu até vou, vou fazer aqui uma puxadinha com o professor Diego em algum momento, tá? É, sobre a política criminal atuarial. Não, não se sabe disso, é um tema que no Brasil não é tão discutido no, pelos atuários, né? falando aqui em nomes atuários. E aí, como o professor Diego falou, até no direito, está surgindo agora, é, inicial ainda aqui no Brasil, esse conhecimento. Apesar disso, né, no exterior já tem, é, desde 1920, já se desenvolve esse tipo de política, é, voltada à justiça criminal, tá? Então, basicamente, a, a política criminal atuarial, o que é que ela vai se fundamentar, né? Onde é que ela vai surgir? Vai ser a partir do uso da lógica atuarial como uma ferramenta de gestão eficiente no sistema de justiça criminal. Então, é basicamente aquilo que a gente interpreta como uma gestão de risco, onde o risco está atrelado à justiça criminal e aí tem diversas, é, hoje, né, hoje, a partir do seu desenvolvimento, principalmente no exterior, tem diversas aplicações dessa lógica atuarial que vai fomentar várias ferramentas do âmbito da justiça criminal, principalmente no, no, na justiça americana, norte-americana, tá? E aí tem uma primeira diferenciação, né, que, que eu até falei para o professor Diego, que eu vou pedir a ele, é a política criminal e a criminologia, tem, um, tem uma certa diferença desses dois termos, e a gente, como não é da área, não se apropria muito bem nesse conceito, acho que seria interessante agora, professor, dar uma diferenciazinha do que seria a política criminal e a criminologia.
2: Sem dúvida, essas ciências criminais, né, para quem não é da área, realmente, aliás, para quem já é da área, costuma causar confusão, porque nós temos três ciências criminais hoje, a galera conhece mais o direito penal, nós temos o direito penal, a criminologia e a política criminal, e É importante destacar o seguinte: são ciências autônomas, independentes, apesar de que uma acaba servindo à outra. Uma acaba é com seus resultados entregando de bandeja para outra ciência trabalhar, mas ainda assim não há uma relação de dependência. Então, para quem já está acostumado a acompanhar a política, o direito penal é o direito penal é o direito objetivo, né? É aquilo que é colocado na lei. Então, quando o nosso Congresso Nacional discute, por exemplo, um pacote de crime é um, um código penal, um código de processo penal, aquilo é direito penal, criação de leis. Já a criminologia, ela é uma ciência mais investigativa, ela é uma ciência que vai analisar casos reais para tentar identificar as causas do crime. A criminologia tem essa missão. Ela quer entender por que, que um crime acontece, por que, que num determinado bairro acontece muito furto, por que, que no outro acontece muita violência, é, de repente, contra a mulher, no outro acontece muito é, crime patrimonial. Então ela vai nos locais, analisa casos concretos, analisa até algumas estatísticas e acaba chegando a conclusões para trazer um diagnóstico do crime. Já a política criminal, ela está no meio das duas ciências. Porque a política criminal ela vai ter como protagonista é, os órgãos públicos, né? vai ter como protagonista ali é um governador, um presidente, é, ONGs, políticas de segurança pública. Qual que é a ideia? Personagens que têm o poder de trazer algum tipo de impacto para a sociedade vão se valer dos resultados da criminologia para tentar aplicar soluções visando diminuir a criminalidade. Então, a política criminal é isso. É o conjunto de ações de órgãos públicos, geralmente vinculado ao poder executivo, então, o conjunto de ações visando prevenir ou combater a criminalidade. A ideia é essa. Então, o, o foco dessa ciência é justamente a prevenção e combate à criminalidade. E a política criminal atuarial entra nesse sentido. Né? Eles pegam as ciências atuariais e tentam aplicar na criminalidade visando evitá-la, preveni-la ou pelo menos controlá-la. Então, essa é a missão da política criminal atuarial. Pelo menos a princípio, é claro que a gente vai aprofundar muito ao longo dessa nossa conversa, mas a princípio é basicamente isso.
0: Exatamente. A, gente tem, a gente tem várias tá. boas tardes aqui, ó, e a, a Sabrina Amélia está falando, né, a atuária não para de nos surpreender, que tema interessante. E quando eu ouço o Diego falando, assim, olha, a gente tem que é, fazer né, previsões, explicações de modelos que consideram sexo, consideram CEP, consideram outras condições é música para os ouvidos de um atuário esse esse tipo de previsão planejamento estruturação de dados e, e tomada de decisão de algo que é um risco né vejam eu tô todo a conversa tá dentro do que a gente está acostumado a trabalhar dentro de atuário então faz todo sentido embora ainda seja inicial aí e todo mundo que deu boa tarde aqui seja bem vindo também
2: e, e só ah, complementar complementar algo que você disse mais que é o seguinte é, tem tudo a ver com outras ciências, porque o direito penal não, ele, ele é uma ciência mais isolada, mas a criminologia e a política criminal, elas possuem como características a interdisciplinariedade. Então são ciências que já partem da ideia, que não sabem tudo, não são ciências unicientes então elas se valem de resultados de outras ciências, inclusive das ciências atuariais. Então é isso, isso que é o legal desse tipo de discussão, porque acaba se valendo de outras ciências que já alcançaram resultados concretos, resultados seguros, e, só que é aplicado no ramo da, da criminalidade.
1: Até porque, assim, a, a parte empírica, né, ela é detentora, a, 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 o direito não é detentor desse conhecimento. Então, ele vai beber, né, desse subsídio do, dos modelos de risco, da atuária, para formatar as suas políticas. Então, o primeiro momento seria a visão da criminologia, a partir da perspectiva que está sendo feito um levantamento de informações e dados, está sendo alimentado ali modelos que vão estar. Tá Estudando essas relações entre variáveis e, e aí surge a política criminal A partir dessa, desses estudos né? Então o atuário, ele, de certa forma a gente vai ver Como é que surgiu a participação de atuários nesse processo é, Ele foi requisitado, em certa, de certa maneira Para que se subsidiasse desse conhecimento a, a, Inicialmente, é, é, uma iniciativa das universidades Principalmente no mercado americano Na, 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 na questão americana foi a iniciativa dos próprios professores universitários fazendo pesquisa que as suas publicações chegaram a ter uma relevância, né? E aí passou a se tornar é, importante um instrumento de criminologia e se tornou algo para a política criminal. Mas a gente vai adiantando aqui e vai vendo que é exatamente essa relação da atuária com o um escopo do direito, no caso, o direito penal, todo que, que gira em torno da justiça criminal. E é, até se percebe que, é, necessariamente, pela ciência atuarial, ela ser tão é, é, robusta e especialista no tema do risco, a questão da política criminal atuarial, ela evoluiu desde 1920, ela tem várias partes que vão surgindo, e hoje que a gente tem já, já é algo mais concreto, fora do Brasil, mas como o professor Diego falou, está iniciando aqui no Brasil e já existem algumas características que a gente tem, até por copiar alguns modelos de alguns países, né? Bom, então, desde o século XX, é uma realidade no, no judiciário norte-americano, a gente já tem falado, né, e a ideia, a princípio, principalmente na minha experiência, de iniciar um tema no direito, procurando uma relação com a atuária, foi é, investigar como é que surge, então, na realidade norte-americana a política criminal atuarial, para entender os passos que ela toma e propor algo para o Brasil. Então, Uh, e tentar entender se já existe ou não no Brasil e quais são as áreas de conhecimento, né? Bom, então, quem quiser alguma dúvida, eu vou falar agora um pouco de conceito, né? Então, a gente da atuária já, já entende um pouco da lógica atuarial em si, da, da estratégia e análise de risco, né? Voltada na, 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 na relação entre determinadas variáveis e a ocorrência de um evento aleatório, né? Então, a lógica atuarial vai, vai, se, vai se sistematizar em volta do cálculo atuarial, que vai ser um critério de racionalidade em ação. Então, o objetivo, a princípio, do, no nascimento da política criminal atuarial, foi a redução da subjetividade, tanto na execução penal, quanto em algumas estratégias da própria, do, do próprio escopo da justiça criminal. E a, tudo vai girar em torno né, de, desse objetivo de reduzir a subjetividade. Então, nada melhor do que se basear em modelos matemáticos, né? no caso, modelos atuariais, para a tomada de uma decisão. E é isso que a gente vai perceber ao longo do, do conteúdo aqui, tá? Bom, na, a lógica atuarial em, em, em si tem o um sistema do cálculo atuarial, que a gente já conhece, e normalmente vai aferir, a partir de amostragens aqui, nesse caso, do espaço da justiça criminal, é, tanto do cárcere, dos presos, etc. Então, são informações dentro desse âmbito, da justiça criminal, que vai alimentar os modelos atuariais, certo? Uh, e aí, enfim, de, de, de determinar a probabilidade de fatos futuros e concretos que podem ou não ocorrer, né, com determinada probabilidade. Bom, já a, a, vislumbrando a gestão do sistema de da justiça criminal, aí alguns países já têm o emprego do instrumento da medição de risco, e aí eles vão dentro da sua evolução desse desse do surgimento do instrumento de gestão de risco eles vão se tornando método preferencial para tomada de decisões e para formulação de estratégia preventiva então isso foi foi dessa maneira que surgiu até fazendo um paralelo talvez aqui no Brasil não tenha surgido porque não há um espaço aí para para uma preferência na, na questão da medição de risco na formulação de estratégias aí até a gente tava conversando no backstage aqui que, um pouco antes de iniciar, né, que tem muito disso no Brasil. Às vezes se formatam ideias ou, ou leis ou propõem algo no Congresso é, que não se baseia em um estudo técnico-científico e aí apenas experimental e vai vendo o que vai dar o resultado disso, né? Se, se até o professor Dia quiser falar um pouco disso, não é, seria, né? Eu acho até mais preocupante, porque uma ideia
2: como essa da política criminal atuarial eu percebo que nem chega ao Congresso. Se chegar, já vai ter dificuldades lá, mas não chega por conta da nossa academia. É, para quem não é da área da criminologia, é importante até destacar o que eu vou falar agora. É, a nossa academia, as universidades tudo mais, elas são muito contaminadas é, por ideologias. E a criminologia não é diferente. A, a 90, eu diria que 99%, para chutar abaixo, da, 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 do pessoal que discute a criminologia hoje nas universidades, são adeptos da teoria crítica ou marxista. Então são ideias que abusam muito do subjetivismo, de deduções, e toda vez que aparece uma ideia diferente, como é o caso da política criminal, ela já chega no Brasil sendo demonizada, que é o caso, é, você falar da política criminal hoje atuarial é, em qualquer universidade é capaz de te apanhar ainda. Tanto é que quando apareceu pela primeira vez no Brasil oficialmente, foi num edital de concurso público, e eles colocavam da seguinte forma, política criminal atuarial e outras ideias punitivistas. Então você percebe a tendência é, dos órgãos públicos e da própria, da própria universidade, que é quem formula esses editais, de rotular de forma pejorativa. Então é por isso que é uma, é uma, é uma discussão que precisa ser amadurecida no Brasil e ser despida né, de todo o preconceito. Eu, particularmente, eu me encontro na exceção. Eu sou muito simpático à ideia da política criminal atuarial porque ela traz critérios objetivos, né? ela traz critérios mais seguros para a prevenção da criminalidade. Ela não costuma trabalhar com machismos. Então, eu diria que na, no, na seara política, na seara ideológica e na seara depois do processo legislativo, nós temos vários obstáculos para a política criminal, mas já me anima, é, não só ter essa discussão, mas perceber que nos últimos dois anos é um assunto que vem ganhando força no Brasil. Creio que é uma tendência para voltar a ser discutido aí em breve, dos grandes palcos aí é, criminais do Brasil. Então, há essa realidade negativa hoje, mas a tendência é que acabe abrindo espaço para que o pessoal é, comece a discutir mais o
1: assunto. Ô, sou Eric, de... pode falar. Já
0: sabem sabe que se você não conseguir aprovar projeto de, de pesquisa. Não, verdade é verdade. Já de <risos> essa etapa, pelo menos a formal, deu certo. Agora,
1: é saber o que, é que vai gerar de tudo isso, né? o resultado de tudo isso da até, academia, todo mundo, ver. até
0: todo mundo até todo mundo entender o que que tu quer falar se alguém entender de verdade o que, que tu quer falar dentro do âmbito da das ciências sociais do aplicado, realmente vai ter um tem uma uma barreira muito grande né e é importante muito. a gente a gente está num, num num espaço que a gente pode ser bastante transparente né Uh, de, aqui estamos todos como o Eric como atuário pessoa, né, o professor Diego também como atuário, como é, professor, né, pessoa, eu, mais Carolina, não estou dentro da URIS, não estou representando a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito menos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, em, onde eu me encontro hoje dando aula ou, ou estudando uhum. para o doutorado e tudo mais. Então a gente pode conseguir, a gente pode ser transparente sem ter que utilizar do, do arcabouço da fala que a gente tem quando a gente está dentro do âmbito da universidade e, e a, inclusive admitir essa diferença né admitir Sim. que existe essa diferença e aí o, por que que é, essa parte de trazer algo mais objetivo se torna uh, tra, tra, tem barreiras dentro da do grande âmbito da ciência uh, do tra, crítica né da, da parte da, da teoria crítica mesmo, quem trouxe o de Marx e tudo mais. Porque eu trago para dentro da análise uma estatística. E uhum. a estatística, um dado estatístico. E dentro da teoria crítica, só para contextualizar, né, quem não compreende uhum. o porquê que isso é e, e saber que isso tem um motivo. E quando eu trago para dentro de um dado, é, para dentro de uma análise, um dado generalista, eu estou trazendo para dentro da decisão é, um um conceito pré-concebido, né? um, algo pré-concebido, um dado passado que não se refere àquele indivíduo, que se refere a outros indivíduos, a outras características de outros indivíduos, para tomar a decisão sobre aquele indivíduo. Ou seja, a linha crítica vai construir, a teoria crítica vai construir de que eu estou trazendo para dentro da decisão um preconceito. Tal como a gente claro. conhece da forma uh, mais comum, digamos, de preconceito. Não é preconceito no sentido de, de, de ter um ato né, preconceituoso, e sim de trazer um conceito um recebido um nos dados né, para dentro de uma decisão jurídica. E aí vai se utilizar desse arcabouço de explicação para repelir algo que pode sim... Auxiliar numa decisão mais convicta, numa decisão mais precisa, numa uhum. decisão, usar dados vai, te, vai nos dar uma maior possibilidade de precisão, de convicção, do que no que os outros acham, no que a gente acha, do que, no sei lá, o jurídico acha, no achismo, né? Então, só para destacar que é, uma, é um, um espaço de, de disputa de discurso, né? É um okay. espaço. Puta de discurso que a gente está falando para a gente conseguir implementar uma política é, uma política criminal atuarial dentro do espectro do direito que é o que o professor Diego traz. Mas acho que é, é só para a gente ser transparente em é uma medida, é, né, isso, transparente.
1: Exatamente. Olha, e assim a, 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 a intenção em geral, pelo menos quando eu lancei o projeto, foi para realmente me adequar, entender o que é o tema nisso tudo gerar resultados de pesquisa sem sombra de dúvida. Agora, ainda não estou nessa fase, mas o Diego já antecipou. De fato, isso é, é, dentro da academia, a gente vai sofrer com um determinado posicionamento que o dado vai apresentar, não necessariamente é o nosso, mas é a, é a informação pura lá, que está lá o dado refletindo. Então, existem aspectos sociais que estão envolvidos e a, 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 a temática social é também um âmbito que o atuário vai lidar, porque os dados são de pessoas, são variáveis, são informações que vão estar sendo contidas dentro do modelo. E as suas respostas, elas vem também através de variáveis. né Olha, está apontando aqui que determinada informação acerca do crime ou do criminoso, ele recorre mais vezes para que haja algum tipo de reincidência ou um agravamento do crime que a pessoa possa cometer. Então, a gente vai perceber que vai girar em torno dessa ideia, mas, ao mesmo tempo, não deixa de trazer elementos para serem discutidos, para serem revistos. A ideia é sempre, percebo que, que a evolução da política criminal, ela não fica apenas no âmbito da execução penal ou, ou algumas outras é, situações internas. né? Elas passam a, passam a ações preventivas de âmbito social mesmo, ações sociais, etc., que visam reduzir uma chance de determinado risco. No caso aqui, na grande maioria das vezes, a reincidência do crime. E aí a gente vai ver isso aí mais um pouco à frente. Uh, bom, e aí assim, tudo se baseia pelo menos no início, a ideia do, da, da política criminal, principalmente onde surge, que é no, no, nos Estados Unidos se baseia né, nos risco profiles seria o perfil de risco do, do, da população carcerária em geral, tá, então o processo de medição de risco de um dado criminoso tem por foco a atribuição de valor numéricos e aí tabelas de risco etc, que a gente já aprende a, a, até mesmo, tábuas de vida que a gente tem, a gente vai ter um tábuas de de reincidência criminal, por exemplo, e aí são características individuais e sociais do indivíduo criminoso que vão ser avaliadas para um processo de comparação e, e, e gerar informações a partir desses indivíduos e, e tomada de decisões futuras em relação a acontecimentos possíveis acontecimentos futuros, é, pensando muito no foco da reincidência criminal, tá? Ah, e aí passa-se, a partir desse perfil de risco, geria criminalidade com o critério de classificação dos indivíduos. E aí eu vou ter o indivíduo que tem a, a chances X para reincidente, caso tra, trata-se também de traficantes, predadores sexuais, que seria um dos pontos mais debatidos, né? Quais são é, é, quais são as informações que eu tenho, sociais ou, ou, ou do indivíduo que podem, do meio do indivíduo, né, que podem é, é, provocar uma análise que eu possa dizer, ah, esse cara aqui tem probabilidade X para ser um predador sexual. Então, tudo isso está envolto de ações, a política criminal vai se valer dessa ideia para determinar ações e estratégias para combater e prevenir todo esse tipo de risco aqui, tá? E aí, até, faz, até acrescentei isso aqui um pouquinho antes... É, lembrei um pouco desse filme, né? Eu acho que não sei se quem já assistiu, não sei se a Análise já viu esse filme O Minority Report, que é um filme de 2002, aí estrelado por Tom Cruise, de Steven Spielberg, que já tem uma pegada bem ficção científica, né? E ele trabalha assim, uma visão de um futuro onde se tem a, a, uma previsão do, dos crimes, e aí a polícia é acionada, sem que esse crime seja concreto, sem que ele tenha acontecido. E aí o agente aqui, o Tom Cruz, eles vão lá e tomam ações e já prendem o indivíduo, já intervém né antes do mesmo crime acontecer. Né? Eu não sei se, se o, o Diego já sabia, já viu esse filme, Diego?
2: Já, já vi sim.
1: E aí se cita tá essa ideia porque, assim querendo ou não, seria um, um, um ponto extremo do que poderia ser uma política criminal atuarial, onde a gente poderia, a partir dessas variáveis, deduzir que o indivíduo vai ser um criminoso. Então aqui seria a... a, a um estre... Uma visão extremista da ideia, tá? E aí incorpora muito também na da... Da evolução da... da informática, da tecnologia. Mas é um adendo aí, quem quiser curiosidade.
0: Muito bom. Ô, Eric agora assim, ó. Se a gente tivesse nesse âmbito aí, que nem o filme faz, né? De julgar antecipadamente uhum. um crime que vai ocorrer com base em umas características, e aí já... o que, que... O que, que... Qual é o pano de fundo que está por trás? É a gestão do risco social, da sociedade como um todo. Quer dizer, eu estou evitando o outro. Isso. Quando eu estou no âmbito da política atual criminal, eu estou no âmbito de evitar ocorrência de riscos na sociedade como um todo. Quando eu estou naquele outro âmbito que a gente estava falando, eu estou no âmbito do julgamento do indivíduo. Não, mas o indivíduo está sendo julgado antecipadamente, isso é um absurdo. né Ou com base em dados de outras pessoas, isso é um absurdo. Mas o, em prol do quê? Em prol dessa gestão do risco da sociedade. Né? Então, então, então é... de certa forma, é protetivo né?
1: Não deixa Exato. de ser né? Não deixa de ser O filme, ele leva, né? ele leva Esse conceito para a máxima Que seria algo é, é, Como é que eu poderia dizer? É inevitável né? a, a ocorrência do crime é Por isso que leva a, a, a prisão preventiva aí, As ações antecipadamente Para quê? Para se proteger do risco Daquilo que já vai ocorrer de alguma forma ou outra né? No caso do filme se, se reporta dessa maneira. Na política criminal, ela pode ter uma perspectiva similar, só que muito, de forma muito mais leve a, a maneira de agir, né? E aí a gente vai perceber que são intervenções pontuais para redução de uma possível ocorrência de um crime, entende? E aí acho que fica mais claro quando a gente partir para algo mais concreto aqui, tá? Bom, eu é. reduzi aqui, vocês podem perguntar o que é PCA. PCA foi a sigla que eu usei, né? Política Criminal Atuarial. Então, eu coloquei essa daí, provavelmente a o trabalho que a gente vai executar, se houver publicações, vou, vou usar esse termo aí para trazer já uma redução na, na, na frase, né? Política criminal atuarial. Mas como é que surge nos Estados Unidos? Então, eu tive a preocupação de colocar na apresentação porque eu estou lidando com o público atuarial em geral e, e, e que não conhece, né? Não sabe bem o que é política criminal atuarial e posso, posso ter insights e perspectiva do que pode se tornar no Brasil, caso a gente sei lá, consiga trazer algum, algum, algum resultado disso para algo concreto, mas a discussão do risco em si, como que, que foi acontecendo e como ela evoluiu nas suas formas de se apresentar, tá? Então, ela teve um seu enra enraizamento aí, um caso, seu nascimento dentro do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos, junto a um grande fenômeno da década de 80, que foi o grande encarceramento americano, tá? Então, é, é, a partir desse grande encarceramento, houve a necessidade de determinadas ações, inclusive estudos, né? estudos acerca desse grande encarceramento que provocaram, os resultados desses estudos provocaram pensamento nessas políticas, tá? Bom, e atualmente o PCA é utilizado como objetivo de identificar os ofensores de alto risco, então a perspectiva é sempre na identificação de ofensores de alto risco, risco de incidência, e seja qual a outra seja, for, é, é, predador sexual, etc., a fim de quê? manter eles presos por um prazo maior, um período maior, um alongamento do prazo da sua sentença e julgar de maneira rata para que eles é, 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 possam ser, é, é, como é que eu posso dizer, possa ser é, é, travada aquela ideia de que ocorre ou não o risco, tá? minimizando aí a ocorrência desse risco. Bom, e aí a partir de uma gestão eficiente do risco, a busca, a, a, o incentivo dessa ideia é na busca por reduzir a taxa de criminalidade na década de 80 dos Estados Unidos. Bom, e aí eu, eu acho que, que é importante a gente fazer aqui um, para não ter um, um anacronismo total, né? No que seria, a, existe uma grande diferença do, do, do judiciário americano para o nosso, e por existir essa diferença, a gente pode às vezes fazer uma leitura com aquilo que a gente conhece, né? E aí a, acho que seria legal, Diego, você trazer aqui uma diferença entre o do que existe do americano para o modelo brasileiro, pelo menos essa parte administrativa.
2: É, o, o detalhe é o seguinte, no, apesar do, do Brasil, na Constituição, nós falarmos em federação, né, o federalismo, é, e, eu, no Brasil é meramente teórico, tá, a gente é, foi consagrado na Constituição Federal que o Brasil é uma federação, mas na prática não é, porque nós temos muito poder concentrado na União. É, o presidente tem muito poder, o Congresso Nacional tem muito poder, e sobra muito pouco para os municípios, que são os locais onde se conhece melhor os problemas pontuais, né, o presidente não sabe o problema da minha cidade. O parlamentar não sabe agora. Quem sabe é o prefeito, é o vereador, é a galera local. Só que nos Estados Unidos, não. Lá eles aplicaram de verdade um federalismo. Lá há uma concentração de poder maior nos locais, em territórios, em municípios. É, lá, lá por tipo título de exemplo, os estados são absolutamente independentes do ponto de vista legislativo. Né? Cada estado tem o seu código penal, tem a sua política criminal. E a gente percebe que isso reflete muito na prática nos índices criminais. Por exemplo, tem estado lá que é muito armamentista. Tem estado uhum. que vai no extremo oposto, desarma todo mundo. Tem estado que fica num ponto de equilíbrio. A gente percebe os resultados na prática de tudo isso. Né? Se há aumento de criminalidade, se não há, se há terrorismo, se não há. Então, o, o bacana de analisar até os números dos Estados Unidos, é porque como lá há uma, federa uma federação concreta, real, efetiva, a gente consegue ver quase um mundo dentro de um país. né? Há diversos é, números a diversos fatores, a diversos resultados, o que no Brasil, apesar do Brasil ser um país continental, e a gente também encontrar muitas diferenças de região para região, por conta de ter um sistema único engessado e uma falta de, de, uhum. de números, de estatística, a gente fica um pouco no escuro, né? Mas a, eu, eu diria que você está no caminho certo em analisar os números dos Estados Unidos, vai
1: trazer um resultado muito mais efetivo, muito mais real, né? Até mesmo a, a, a maneira de essa maneira que você, você trouxe, né? A diferenciação é uma federação concreta onde cada distrito estado vai ter a sua própria legislação, a sua maneira, o seu sistema funcionando de forma independente de uma do outro. Não 100% independente, mas vai existir a sua independência. Isso provoca com que a, a, o debate surja em vários locais de formas diferentes, e aí a, a política criminal atuarial, trazendo já para o objeto aqui ela vai surgir exatamente dessas grandes diferenças, e aonde está dando certo, vai acabar sendo copiado ou melhorado por outra federação. Foi mais ou menos essa pegada que, que, que surgiu. E aí, a, 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 acho que esse ambiente facilitou. É o que a gente não teria aqui, a princípio, né?
2: É, aqui realmente, aqui eu, a gente tem vários problemas, inclusive até de números, né? Porque se você quer fazer um trabalho de investigação dos números do Brasil, você está no escuro, e simplesmente não consegue trabalhar. Só vou dar Um exemplo. É, há alguns anos, eu, eu passei mais ou menos uns dois ou três anos investigando só o sistema carcerário, né, para saber o que acontece, o que, que seria melhor, se seria melhor soltar bandido, prender bandido ou construir cadeia, esse tipo de coisa. E eu cheguei numa conclusão aterradora, que é a, a conclusão de que você não tem número nenhum. Tanto é que no Brasil, é, há várias deduções, tá, muitas mentiras, falando que eu já vi muitas mentiras falando, ah, mas o menor de idade comete menos de 1%. Não existe esse número. Ah, mas comete Sim. menos de 4%. Não existe esse número. Muito jornal é chutando o número. E uma coisa que me deixou chocado no sistema penitenciário, só para vocês terem uma noção, acho que vai ser muito bom para as ciências atuariais, por mexer muito com essas informações, mas eu consegui encontrar dois órgãos oficiais, cada um apontando números distintos, então, se vocês olharem, por exemplo, para o Conselho Nacional do Ministério Público, ele traz um número em relação à população carcerária. Para o Ministério da Justiça, ele traz um número que dá quase o dobro do número anterior. Não faz o menor sentido. Aí você vai ver, cada um utiliza métodos diferentes. A título de exemplo, tem método para colher estatística do sistema penitenciário que leva em consideração a marmita que o preso come. Aí tem preso que come duas marmitas, ele é contado duas vezes. Tem, tem, tem estatística que é gerada no sistema carcerário. Olha a fragilidade. Tudo isso é tendencioso, tá? É fruto de ideologia no sistema penitenciário. É quando você abre mão das, da, dos métodos objetivos e começa a trabalhar é, auxiliado por ONGs e tudo mais, e partidos políticos. E um outro, outro exemplo: tem lugar onde o juiz solta o preso, mas ele continua sendo computado, não atualizam. Outra uhum. situação: o sujeito está com tornozeleira eletrônica ou está preso em casa, entre aspas, né? porque não é uma prisão você ficar na sua casa mas ele é computado como se estivesse no sistema penitenciário para enriquecer aquele discurso de masmorra e tudo mais. Então, no Brasil, há uma verdadeira, assim, um descaso com essas questões de estatísticas, infelizmente. Isso acaba atrapalhando muito o nosso
1: trabalho. é Isso é importante. Para a gente, o fato da subscrição, né, Marles? É, é um dado que, que a gente vai ter que testar ou não a veracidade dele, né? Para poder elaborar modelos e tirar algumas conclusões. E é, e é super importante ter essa crítica ao dado e, e dentro de um sistema como o nosso, né, já, você já está me antecipando, né, na hora que a gente for executar os modelos lá que a gente pretende estabelecer, vou encontrar dificuldades na, na, no âmbito federal, porque o dado em si, ele está muito, muito poluído por diversas implicações aí desse, dessa, desse sistema.
0: Uma orientação que a gente sempre é, observa no dado é o por quem que ele foi demandado. Por quem que ele foi, a, a, a construção dele começou por quê? Ninguém vai sair registrando uma montura de dados sem ter um objetivo ou algo para fazer com ele. Então, se a gente começa a olhar, ah, eu estou dentro de uma secretaria pública de políticas sociais, ah, eu estou dentro de uma, é, não, estou dentro de uma universidade que pretende entregar uma pesquisa para alguma outra coisa, não, eu estou dentro do poder judiciário que pretende determinar, vai ter um viés, da, da construção do dado que ele não é evidente, mas quando a gente estuda um pouco de viés, que é o que a gente acaba fazendo na universidade, e assume né, os viés que a gente com, contém, porque dizer que a gente é neutro é, um, é, uma, é uma ilusão, né okay. é, e assume os, os viés que a gente contém uh, no, na nossa história, nos nossos dados, no nosso, nos nossos objetivos, a gente já começa a, a conseguir se aproximar de do, do uma desconfiança de quando existe disparidade entre os dados. Então, eu imagino que na política criminal atuarial, para a gente conseguir dados também efetivos, por exemplo, ah, eu quero fazer uma licitação de alimentação para... Nem sei se é assim, né? mas imagina. Uma, uma, uma licitação para para pensão, pensão alimento numa penitenciária. E eu preciso saber qual é o número de presos. E aí eu não tenho registro do número de presos, mas eu vou precisar para alimentação. Então, eu vou usar o número de marmitas que foram... Pra. E daí eu tenho aqui o registro do número de marmitas. E aí, esse, mas eu posso superestimar, porque eu também posso querer um, um, eu posso querer não, eu posso ter um processo de corrupção por trás dessa licitação, né, uhum. um processo de superfaturamento, não dá para ser ingênuo nessa hora do dado, o dado ele, ele, ele serve para muitas coisas. Então, é um complicador, né? Mas é <risos> além do que a gente está... Digamos, digamos assim que é um complicador além do que a gente está acostumado na área de seguros, de já não, quando a gente já não tem dados.
1: Exatamente.
2: É legal ouvir isso. Vocês, vocês, é legal ouvir. É que assim, o estudo é uma ciência completamente diferente. Na nossa, não há tanta essa preocupação de investigar as causas, né? De, de um pedido, de uma encomenda de um número como esse. E é bacana saber que, que a ciência autoria se preocupa qual a origem de tudo isso, porque na, no ramo do direito da política criminal
1: realmente é, é muito abafado as coisas, a gente não tem muita informação. É, assim, a, a necessidade de uma correção, né? Do dado em si, de uma crítica do dado, saber a origem, a finalidade, porque tudo vai se basear nele, né? Então, Exato. se a gente estiver trabalhando com dado enviesado, a resposta vai ser enviesada, querendo ou não, né? Pode prosseguir mais.
0: A Natália está colocando aqui, não, ou seja não, com, concluindo aí não se sabe ao certo qual é a dimensão da população carcerária brasileira é Exatamente eu, nossa, isso eu tenho, é, eu tenho um dado A, 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 margem, tô, de tá, eu, a margem de erro é enorme É isso que eu ia falar,
1: agora com, com, com o que o Diego aponta não tem mais nem como afirmar né? apesar de ter um, 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 alguma maneira não de,
0: referência.
1: Isso. de Não faz referência
0: Eu trabalho com dois números Eu
1: não estou decorado
0: ah. não
2: eu trabalho com dois números eu, tra eu já trabalhei com o número do Ministério da Justiça Que ele é muito grande E o do Conselho Nacional do Ministério Público Que me parece mais seguro tá? O, do, ah, o, o Conselho Nacional do Ministério Público é mais seguro porque ele leva em consideração Só quem está efetivamente encarcerado Ele não considera quem é procurado pela justiça Ele não, é considera, ele não considera quem está com a eletrônica Ele não considera quem está em casa Ele considera quem está no cárcere Já que a ideia é a gestão do cárcere E até a última é uma vez que eu vi uhum. Foi? A população carcerária, no caso, né? Isso, da população carcerária. E até a última vez que eu tinha levantado esse número, se eu não me engano, ele era do ano passado, ano retrasado, ele dava em torno de uns 400, um pouco mais de 400 mil, não, perdão, mais de 500 mil presos, tá? Só que se vocês pegarem o número do Ministério da Justiça, ele passa dos 700 mil, 800 mil e tal. Isso, é Isso mesmo. É, ele me é
0: é
1: é é e poucos mil. E Olha a comparação vocês que eu vou fazer.
0: Pode falar. A gente tem em torno de. Ó, cuidado com, com pegar essa parte do vídeo aqui e tirar ele do contexto, tá? Mas eu gosto de ter população de referência. A gente tem no Brasil hoje servidor, servidores públicos federais ativos em torno de 500, de 450 a, a 600 mil, dependendo como é que a gente pega. A, 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 classifica as autarquias, a administração direta, autárquica fundacional. Tá? A gente vai ter aí em torno de 500 mil também. É, servidores públicos federais é, e a gente se a gente for pegar o, o mais ou menos o que eu não sei uhum. muito bem onde é que é que tá o que é que uhum. tá ou botar alguma coisa Vai a gente tudo, se aproxima ó. de um milhão é.
2: Olha só a margem é... é da segurança nenhuma é
0: mas eu, o que eu quero trazer Olha só população carcerária servidor público federal uh, que tem muitas políticas por trás de, de ambas as, vai, categorias, entre aspas, sabe? É um dado, olha só como a gente consegue, a gente acha que a gente tem servidor demais, muitas vezes.
1: Você tira atualmente, é. né, o próprio, o próprio auxílio aí que teve, né, o auxílio emergência, não sabia se de, de definir qual era a população que ia estar é. tá acionando. Então, a gente tem muita dificuldade disso no Brasil. E quando você não sabe definir, o é um impacto econômico no, no Brasil, no e Brasil. Foi o que aconteceu, é, né? Foi o que é, aconteceu. É, né? é, é, assistiu, é.
2: Né? Para vocês terem uma noção das conclusões também enviesadas, até quando a gente olha a população carcerária, até aproveitando bem esse exemplo que está trabalhando é, bastante, é. É, o detalhe é o seguinte: a gente, vem o Brasil é muito em lista do país que mais prende, né? Falam-se muito que o Brasil é o terceiro país que mais prende, que tá ali junto com os Estados Unidos, com Rússia, com China, é, que nem mostra os números, só que isso é uma mentira, porque é, qual que é o detalhe? Eles vão olhar para o Brasil em números absolutos, ora, é. o Brasil é um país continental. Como a própria Maris falou, se a gente olhar o número de funcionários públicos, o Brasil deve ser o país que mais tem funcionário público no mundo. Mas por Tem uma extensão continental agora. Se nós analisarmos por 100 mil habitantes, que seria o correto, você, o Brasil, a proporcionamento para o que ele tem de população, ele está lá 33º, 34º, junto com países como a Suíça, em termos de proporção. Então a conclusão é completamente diversa. Sem sombra de dúvida.
0: E nesse caso aí, só porque aí é algo que eu conheço, mas a gente ainda tem que colocar no, nessa conta a extensão territorial, porque uma coisa é ter 200 mil no tamanho, 200 mil pessoas, enfim, seja no tamanho de um lugar como São Paulo, outra coisa é no lugar como o Brasil, então se eu pegar os países europeus, por exemplo, eles têm uma população grande num espaço territorial pequeno. E quando a gente tem no Brasil, a gente tem um espaço territorial muito grande, quer dizer, como é que eu faço proteção de fronteiras, como é que eu faço políticas aduaneiras, como é que eu faço, sem, sem ter servidor é, federal lá, né? Sem, e, e aí eu tenho que ter um em cada canto, um em cada lugar. Então, tem outros âmbitos que entram dentro dessa discussão, do dado, que é o que a gente está trazendo aqui, que não necessariamente ele é direto, não necessariamente ele está disponível, né? E aí não vai ser diferente na população carcerária.
1: Sim, a gente, apesar da gente ter que trabalhar em alguns modelos vocês vão ver, que é baseado em amostra da população, mas a população em si é necessário que a gente tenha o conhecimento dela, né, para gerar esse nível de amostragem que seja confiável. Bom, a, só voltar para cá, tem, tem alguma pergunta, alguma interação, Maris? É isso, é isso. Tá, bom, aí o que, o que é que é legal, né, é nessa, nessa diferença que tem do judiciário americano, vai surgindo, dentro de cada federação, Uh, um pouco desse desenho da política criminal atuarial, tá? E aí, no caso, na década de 20, teve uma proposta inicial aí de um pesquisador, esse Warner, né, onde ele trabalhou com a reincidência de, de jovens, né, é, a regularidade da reincidência juvenil para a prática do crime. Então, ele estudou lá um grupo de jovens é, que já tinham é, é, passado pela pela, no caso lá, a política assistencial que existe, né, nos Estados Unidos, voltado a, a jovens delinquentes, e fez um cálculo, aproximadamente, das variáveis que interferia nessa reincidência desse grupo de jovens. E aí, é, esse estudo foi o primeiro que se encontrou é, trabalhando um processo de avaliação na decisão de concessão da parole, que a parole é algo que a gente também não tem no Brasil, no Brasil é de forma diferente, a, acho que poderia até você falar, Diego, que é mais do âmbito do, do direito, né? A parole seria... Dois, tem livramento condicional, tem a liberdade provisória, tem alguns institutos que se assemelham muito para o E aí, nesse contexto, o que é que acontece? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no, eu até coloquei aqui, artigo 83 do Código Penal, um mínimo de um terço da pena é dado a livramento condicional. É assim, Diego? Isso, corretamente é. isso. Já lá nos Estados Unidos, essa concessão ela é, é a decisão do juiz, e daí na sentença que vai definir o tamanho do pedaço que se paga da, da, da pena para ter direito à Parole. Então, é, passou a se julgar na decisão da Parole a partir de modelos atuariais. Então, o indivíduo não tem certo, como no Brasil, que se ele pegou 20 anos de pena, não sei nem se dá, né? tem, tem as regras de pena aí, mas... dá, dá, pegou, dá, então se ele pegou é, 21 anos de pena, ele cumpriu 7, já vai ter a, a liberdade condicional dada a ele, né? Já nos Estados Unidos, não. A, a, a cada caso é avaliado na sentença e é definido através da Parole quanto tempo que vai ser para poder ter direito a esse, a esse recurso. aí aí, essa abertura do estudo é exatamente para implicar, a implicação que se tem a partir desse primeiro estudo é na definição do tamanho, do tempo que vai levar pra, 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 para para Parole Bodes. Né? Uh, e aí foi se desenvolvendo, né, a partir desse primeiro modelo do Warner, ah, o que, é que ele fez? Né? Ele se baseou com 680 jovens internados no reformatório a cidade de Massachusetts em é, 1912 a 1921. Então, ele já tem uma coorte que ele foi acompanhando dentro desse de, de, a, um universo aí de 680 jovens, dentro desse período de praticamente aí, nove anos de acompanhamento da coorte. E a intenção foi estudar a, a, o caso da reincidência desses, desse grupo dos cento, de 680 jovens, e aí ele vai perceber a existência de, de uma construção do de modelo e um prognóstico de risco, o risco de reincidência, tá? Outros vão se basear no modelo dele, em base ele trabalha com 30 quesitos relacionados aos jovens, dos quais ele faz uma pontuação, e aí aqui seria os quesitos em gerais, vou só falar de alguns, está na apresentação, vai estar sendo disponível, né? Mas seria o, o tabagismo, falta de ocupação lícita, prática de religião não cristã, uso de drogas, alcoolismo, lembrando que a gente está falando um contexto de 1912, né? uso de fraude da prática do crime, ah, se ele já teve seis sanções ou mais disciplinares no um informatório, ou seja, traça um, 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 um questionário né, a, ser, a ser visto acerca do jovem para que se perceba se há ou não um alto risco ou um baixo risco, nunca se percebe a ideia do moderado, um alto risco ou um baixo risco de que ele venha a ser um reincidente. Tá? e aí sim partir a tomada da decisão da parole, ou seja, eu vou estar tá pegando um jovem delinquente lá com x% de chance de ser um alto residente eu vou dar ele uma parole pequena, né eu vou, eu vou basear, eu vou me basear nesse estudo para passar o que? Um maior tempo encarcerado para evitar com que, com que ele execute o risco, o risco da reincidência criminal, que seria o prejuízo, como a gente estuda no, na atuária, o prejuízo seria a ocorrência do, do, do crime. Tá? No caso de uma reincidência de crime. Dado que ele já está no espaço carcerário, então quais são as ações a ser tomadas dentro do âmbito da justiça? Então, o, o, a perspectiva foi essa em Massachusetts, e daí já evolui o modelo. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, eu coloquei de forma resumida aqui, quero interagir, pode ficar à vontade. Tá? E aí, esse modelo ele vai, vai sendo evoluído já em outra cidade, em outro, uma outra federação. É, e aí, o que, é que, o que é que se tem, né? Já se tem a construção de um comitê. Com um professores da universidade, para fazer o que? Agora o uso da parole, que era o estudo né, para a definição da parole, que era para os jovens, adaptando esse análise, esse modelo para adultos. E aí se aplica um, um, outro, um outro estudo e desenvolve outras variáveis que vão ser importantes dentro do, do, da concessão da parole para adultos. E aí vão surgir os principais modelos, eu elenquei, né, porque eu percebo que sai muito na. na na literatura, esses modelos: o primeiro seria esse modelo de Buches, pegou o que? Um, um, um universo de 3 mil presos que receberam o benefício da Parole, e aí, nos, um, no caso, 1924, e recorrido cinco anos, identificando aí 22 variáveis associadas à probabilidade de sucesso. Sucesso seria a reincidência criminal, tá? E aí, a, a exemplo: quais seriam essas variáveis? A existência de antecedentes criminais nacionalidade da, da ascendência do indivíduo, natureza das relações familiares, tipo social, personalidade. Então, são um universo de 22 variáveis, tá? Com as quais ele vai o que Classificar o indivíduo a partir dessa classificação definir o risco profile dele. Ah, fracionando cada variável dessa, é como se fosse um, um questionário e ele vai receber pontuação para cada valor desse e vai formatar uma taxa no final aí. Para quê? Para que na, quando na hora, no momento do juiz que, que o juiz vai determinar a sentença, ele vai se basear ou não, essa é essa interessante da política criminal atuarial, ela não é regra impositória, ela não, não sei nem definir dentro do direito penal como seria, mas o juiz tem uma liberdade de adotar ou não o modelo atuarial na, de, na definição da parole. Bom, o segundo modelo, o modelo de Gluck, ele já passa a, 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 tra, a trazer uma análise já voltando para o espectro adolescente, juvenil, né, é, em Harvard, é um casal, né, é curioso foi um casal que trabalhou esse modelo, são atuários, né, são professores que, que lidam com a temática atuarial, que foram desenvolvendo esses modelos, esses, inclusive, que estou citando, tá, e aí eles pesquisaram a, a vida dos egressos após a concessão da parole, ou seja, dado que eles receberam a liberdade condicional lá, a liberdade provisória, né, o, o que, qual foi o comportamento desses 500 jovens, né, e aí constatou um peso de diferentes variáveis para que eles se tornassem é, re reincidentes do crime. Então, a partir disso, se utiliza o modelo atuarial para definir uma predição do risco de reincidência. Caso cara, tenha o, 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 cara, ó, o, o adolescente tenha um alto risco de incidência, a partir do estudo dessas, dessas variáveis, a, a primeira ação é, um, é um, uma redução, no caso, seria uma redução, Seria um adiamento um uma um postergação da parole do indivíduo, ou seja, da liberdade condicional. Isso vai, vai, vai fazer ele evitar é, que ele tenha uma reincidência criminal, já que ele tem um alto índice. Já esse SFS, que é o Service Factor, uh, seria o modelo mais atual aqui dos três, né? E a ideia deles é também implementar instrumento atuarial para a decisão da parole, só que agora as autoridades federais, por um consenso entre elas, ela se torna preferencial, essa adoção desse modelo, e aí eles vão constituir a, a, a criação de, de, de um comitê, e aí vai esta, estabelecer uma tabela, um guia estatístico, né, no caso, para a concessão do benefício da parole, para um âmbito nacional, que seria o Selling Factors Score, que é essa sigla, SFS, que seriam as variáveis discrepantes né, do modelo. Ah, e aí vai valorizar o quê? A importância, principalmente, dos antecedentes criminais e diminuindo aí a quantidade de critério, que eram 22 para 9 critérios, tá? E aí vai produzir um score entre 0 e 11, e aí quanto ah, maior, no caso, o, o, o score de indivíduo, maior vai ser o risco de reincidência. Quanto menor o score de menor o risco de reincidência. Até eu posso trazer aqui os casos que estão acontecendo atualmente da liberação de alguns traficantes famosos, né, vamos dizer assim, populares já, e imaginando aqui, se existisse um tipo de modelo desse, em que escorres esses indivíduos se enquadrariam se eu fosse tomar uma decisão baseada no modelo atuarial, né? Será que era dado, de fato, uma liberdade? Lógico que o caso lá já tem muito mais uma revisão de pena, né? Imagino que seja, né, Diego?
2: Não, o, o caso que tá está famoso, o caso que está tendo repercussão Sim. nacional? Não, nesse caso, o sujeito, ele não tinha nem a condenação definitiva, ele estava preso preventivamente... Sim, então existia, existia os pressupostos para ele continuar preso e talvez fosse o caso de ingressar nas estatísticas os dados do ministro que soltou,
1: <risos> porque
2: ó, achei interessante que você falou da, da, das parólias dos modelos anteriores, que era avaliados o que acontecia com os, os adolescentes após eles serem é, soltos, né, ganharem uma Nossa. liberdade assistida. Foi o que aconteceu com esse sujeito, porque ele ganhou a liberdade assistida e ele disse, olha, eu me encontre no endereço tal. No primeiro minuto ele sumiu, <risos> evaporou. Então, é, de fato, é um caso bem problemático, bem problemático. Se fosse levado em consideração as estatísticas, não sairia.
1: Imagina, então, assim, seria uma maneira de, de tirar a subjetividade, percebe? Assim, eu imagino que isso é um, é um elemento importante na análise de um jurista, aí no momento Sem que dúvida. ele vai, vai, vai fazer uma decisão dessa, e, e se basear no modelo, não necessariamente o modelo vai revelar uma verdade, mas, sem dúvida, ele vai apresentar pistas, né, Isso. É, ou preocupações a se ter na hora de tomar as decisões aí nesse caso. Isso, Bom, ah, não um rápido. Um modelo, né? Pode falar.
2: Vou só falar rapidinho. Isso que você está falando, eu diria que é, uma, é um dos fatores que a, o nosso ordenamento jurídico mais carece dessa segurança jurídica, e é real mesmo. Porque hoje até, virou até piada no meio jurídico é, falarmos que hoje nós temos 12 supremos tribunais federais. Cada uhum. ministro é um supremo e o colegiado é um décimo segundo, porque é tanto conflito de decisões, cada hora um decide uma coisa, por questões de subjetivismo que a gente não tem mais segurança jurídica. E um uhum. país sem segurança jurídica
1: vira a terra de ninguém. né? Eu, eu diria que o que a gente mais precisa hoje é dessa objetividade no direito. Sem sombra de dúvida. Lá no, no caso americano que a gente está estudando aqui, é o que houve, foi um consenso para a criação de algo a se estabelecer no âmbito nacional por completo. Então, o guia estatístico, ele é opcional para o jurista, para o não, não, juiz que vai estabelecer a sentença lá. Ele vai ou não decidir por aquilo, mas todos têm conhecimento dessa ferramenta, todos podem utilizar essa ferramenta, entende? E aí eu acho que isso, partindo uma pressão social, o que a ferramenta está apresentando, se publicar, no caso desse, que a gente estava falando, né? Nossa, quando é que poderia ser, ser dado, então, uma, uma condicional para um indivíduo desse? Esse Será aí, é que... é.
0: Esse
1: aí é ficar <risos> pelo menos uns 30 anos preso. Imagina, né? Então, olha só. Então, a, assim, seria uma redução do subjetivismo, do subjetivismo nesse aspecto. Só que não para nisso a política criminal, né? Entra também aqui em de management. Seria. O gerenciamento aqui do, do, dos prisioneiros, né? Já passa para um outro espectro americano, que era problemático da década de 80, ali um, um volume grande de, de, de população carcerária, tá? E aí já inicia-se, a, a partir de decisões judiciais, o, o, obrigou o governo federal e estadual a usar aí espaços livres na cadeia, para quê? Para que a cadeia, já que ela estava super lotada, ela pudesse ser reorganizada para um, um mínimo aí de. de de ambiente que eles pudessem sobreviver lá dentro, né, uma população em massa dentro de um ambiente carcerário pequeno gerava diversos transtornos. no caso a gente tem muito filme inclusive os Estados Unidos é campeão em séries de, 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 de cadeia né? passa muito isso, né, da população carcerária, o que é lá dentro, como é que funciona tem Prison Break, né, que é sair da cadeia ah, ah, tem vários tipos de, de exemplo mas foi um fenômeno muito, muito recorrente lá nos Estados Unidos dessa superpopulação carcerária Tá? E aí o que se utilizou? Ah, ferramentas pra, atuariais para a execução penal. E aí vai se tornando cada vez mais preferencial a lógica atuarial nesse campo. Tá? Quais seriam aí os primeiros objetivos? Né? O primeiro classificar os condenados dentro da população carcerária, de baixo risco a alto risco. Dentro dessa classificação, a gente já, já, já vai chegar, mas existem alguns modelos parecidos no Brasil, que seriam a classificação dos sistemas prisionais, né? A, a, a prisão de alto risco, prisão de baixo risco, é, e aí os elementos vão ser colocados, vão ser distribuídos no sistema carcerário conforme a classificação de risco deles e a classificação do, do sistema com maior supervisionamento, aqui no caso, ajustar o grau de supervisão dos presos depois de solto, né, olha só se assim, no caso do brasileiro, houvesse uma, um, um modelo que apontasse, você vai soltar esse indivíduo, mas não é só ele dar o um endereço, né, foi o caso, né Diego, você falou? É, exatamente. Exatamente. <risos> Mas vai ter uma ação maior, um grau maior de supervisão para que não se tenha a, 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 a fuga do indivíduo sumir do mapa, né? Ainda mais com o recurso que ele tinha, né? Não, é, não, era, não era algo difícil de acontecer. Bom. Uh, também a definição do regime inicial. No Brasil, esse regime ele, ele, ele se divide como, Diego? Vamos lá falar um pouquinho disso.
2: Hoje nós temos três regimes, né? o aberto. É, que na prática o sujeito ele só vai é, adentrar no sistema penitenciário em raras hipóteses é o semiaberto, que ele costuma dormir em, em locais apropriados para isso então ele tem só o seu período noturno ali é, com restrição à liberdade e o fechado onde o criminoso ele fica clausurado o tempo todo, até quando ele consegue progredir de, de regime é, recentemente Mas o pacote é de crime bom. mudou as frações hoje para você progredir de, de regime depende muito da natureza do crime praticado, então já
1: é mais um aspecto Atual, o pacote de crime uhum. trouxe isso, né? Exatamente, aí é isso que eu ia te falar, porque assim a definição do regime inicial, é isso que eu ia te perguntar, na realidade, como é que se dava no Brasil antes, desse, antes dessa mudança, né? Como é, é que era assim? Era subjetivo, ó, né? Na verdade, é, ainda é um pouco, ainda é muito subjetivo a definição do regime,
2: porque é, é o seguinte: vamos partir da ideia do criminoso primário, não vou nem mexer com o reincidente. Uhum. Se ele vai até uma pena de quatro anos, regime aberto. Dos quatro aos 8 anos, semi-aberto e acima dos 8 anos regime fechado, que é muito difícil cair no, acima dos oito anos, geralmente Sim. quando ele cai no fechado é porque ele já é reincidente até aí beleza, então é, por que, que eu digo que é muito subjetivo? porque todo crime ele tem uma pena mínima e máxima e quem vai valorar isso é o juiz analisando o caso concreto então tem uma, um aspecto de subjetividade e há uma, uma tendência no Brasil que não existe em lei nenhuma tá? no Brasil uhum. nós sempre partimos da pena mínima em qualquer Nossa. país do mundo você parte de uma pena intermediária e se o sujeito tem aumento de pena, sobe. Se tem diminuição de pena, desce. No Brasil, você já parte da pena mínima. Então, você já parte da lógica de que o encarceramento ele é excepcional. É o último caso para você prender um sujeito. Agora, aspectos objetivos nós encontramos hoje muito na lei de execução penal. Então, o sujeito ele foi condenado ao regime fechado. Então, para ele ir para o regime semi aberto, ele vai ter que cumprir determinado percentual, uma fração ali, do tempo dele de regime fechado. Só que as frações, hoje, nós tivemos uma grande turbinada do pacote de crime. Aí sim, dependerá muito
1: da natureza do crime praticado. Aí já pega um aspecto mais objetivo. Entendi. Foge da ideia subjetiva, né? É. Bom, e por último, o objetivo que seria a distribuição no, no, no interior do sistema prisional. Aí trabalha a ideia de supervisão mesmo, né? Pouca supervisão, monitorado de perto e célula solitária, que seria o indivíduo de, grau, de, de alto grau de risco. Uh, isso para dentro da, da situação carcerária em geral, né? Já que existe uma superpopulação, se dividir melhor, se distribuir distribuir melhor para um melhor controle. Aqui o que eu estou trazendo, né? São informações. Na prática, como ocorreu, aí já é um outro detalhe. Tá? Uh, pode falar, Ah,
0: Assim, duas coisas. Quando a gente ouve falar sobre população carcerária e quando fala sobre estudos dentro do ambiente universitário, do ambiente acadêmico que a gente estava trazendo aqui, me lembra daquela, daquela cena do Freixo, na, é, do Fraga, desculpa, do deputado Fraga, no Tropa de a Elite. Agora eu fiz a Agora eu, eu dei um nome. Mas é ele, é ele mesmo. É, eu sei. É, falando que, fazendo a projeção da população carcerária do Brasil em 2050, né? Que todos nós estaríamos dentro de uma... Uma prisão e com base num crescimento lá, matemático, que é, é, falta de concepção de modelagem pura, né? Então, esse é o primeiro, assim, para trazer o âmbito das coisas que a gente encontra quando a gente quer defender, às vezes, um ideo, uma ideologia, um lado, um, enfim, uma linha de pensamento. Essa é a primeira coisa. Logo quando, quando a gente começou a falar sobre população carcerária no Brasil, me veio aquela cena, né? Segundo, é, essa, essa percepção é, da gente entender... Uh, o que vai acontecer depois é um dos principais questionamentos que normalmente vai se ter quando a gente coloca uma política de eu vou deixar mais tempo preso para diminuir o, o, risco de, o risco de reincidência depois ou o número de reincidências depois. Porque aí o âmbito dessas outras linhas vai te trazer mas quem me garante que ficar mais tempo preso vai diminuir a, a, a criminalidade daquele indivíduo? Quem me disse que aquilo ali não vai ser, não vai o tornar mais uh, criminoso, mais, eu não sei como é, quais os termos que se usa corretamente, mas mais perigoso ainda para a sociedade, né, e aí começa a se botar o foco dentro da capacidade de reabilitação de um indivíduo e se rechaça esses outros modelos, para ver o nível da disputa de novo. Né? Eu não tenho e aí por isso que essa, essa conta essa, esses, esses resultados que o Eric vai trazer agora de olhar o que, que acontece depois, qual o, o número de ocorrências e o, o tamanho das ocorrências, porque é muito atuarial isso, cara, é o número claro. de ocorrências e o tamanho do, do dano que é causado. É é, é, na teoria do risco, que é a teoria principal que a gente utiliza dentro da atuária, a gente modela o, o, a, o risco né, com base em duas, varia duas grandes variáveis principais, né, a divisão do risco em duas grandes variáveis, que é o número de ocorrências e o tamanho da ocorrência. Então, se eu pegar o número de roubos de carro dentro de uma carteira e o valor médio do carro, ou o número de colisões e o valor médio da, da, do sinistro que ocorreu ali a partir daquele carro. carro. Então, isso é um modelo matemático atorial. Agora, se eu for no risco, eu quero saber o número de reincidências que houve e o tipo de risco que o cara praticou. Porque aí tem uma questão ali, se é contra o patrimônio, se é contra a vida, se é, e aí... Né, tem como dizer o que é maior e o que é menor, inclusive fazendo uma correlação ali com a parte de âmbito criminal, de âmbito de tamanho de pena, né, de, de, Exato. de Agora
1: Agora. É, com o qualitativo também, existe uma discussão bem qualitativa acerca disso, né, no que é o, o risco em si, o crime, né, quais seriam os crimes em geral, que eu vou classificar esse divino? é um alto risco para o quê, né? A ideia sempre é a reincidência em geral, o modelo sempre vai se basear na, nessa ideia de reincidência, mas principalmente a inclinação, por exemplo, eu vou trazer, a gente fala muito mercado americano, mercado ainda, ainda atuarial, né? mas a gente fala muito no aspecto americano, mas percebe-se também o uso do modelo na Europa em si para tratar a predadores sexuais, seria o alto risco, esse seria o, a, o foco das ferramentas no âmbito europeu, na Suíça em principal. Uhum. Pode falar
0: mais, falar, mais Não, eu ia colocar aqui, para ver como às vezes a gente impede a utilização de alguns modelos com base, e impede é, conseguir ter alguns resultados da aplicação daqueles modelos, com base inicialmente rechaçar aquilo, aquilo ali. Ao invés de aplicar, ver os resultados, acompanhar o pós também, para ter dados para a gente uh, conseguir aplicar cada vez melhor. Então, essa é uma das sistemáticas que a gente tem que estar de olho também. O quanto a gente é, tem rechaça modelos e propostas é, matemáticas e, e, e com dados com base em outras percepções e acaba não conseguindo utilizar aquilo ali. Não, sabe? É, joga fora essas oportunidades.
2: É, é, acho, só fazendo um adendo, a sua reflexão é muito boa, mas Quando eu estava fazendo a, a minha análise da política criminal atuarial, nos últimos dois anos... É, o que eu percebo é que muita gente não entende o, as premissas da política criminal atuarial. E uma, uma, uma premissa básica é a seguinte, a política criminal atuarial não tem nenhuma preocupação em descobrir quais são as causas da criminalidade, a etiologia criminal, a criminogênese, como queira, mas não tem. Sim. Por quê? Porque parte de uma ideia é que isso é impossível. Eles superaram essa fase. Que, até peguei um comentário da Natália que ela coloca que é difícil fazer análise de maneira isolada, porque... Nós temos uma, muita desigualdade social, muitas diferenças culturais. É verdade. E a política criminal atuarial, ela supera essa fase. Ela parte da seguinte premissa. Não tem como descobrir a causa do crime. O que, que eu vou fazer? Eu vou prevenir. Eu vou evitar. Então ela pega o grupo de, de alto risco, né, que é classificado de alto risco, e a finalidade é manter esse cara o mais tempo na cadeia. Por quê? Porque a finalidade não é a ressocialização do indivíduo. Eles já já parte da ideia de que é impossível ressocializar alguns indivíduos então, a finalidade agora para proteger a sociedade é a inocuização. Deixa eu segurar esse cara parado aqui, porque isso já vai impactar nos números, já vai diminuir reincidência. E o resultado é redução da reincidência. Então, a, a, essa discussão entre algumas ideias, geralmente é, correntes críticas, ou da rotulação, mais, teorias mais do conflito. Essas teorias elas não conseguem entender isso, que a política criminal atuarial já superou essa fase de discutir o sexo dos anjos, né? De discutir Exato. a causa do crime.
1: Sem dúvida. Porque perceba, a ideia em geral é uma, uma ação mais branda para o baixo risco e a atitude tomada para aqueles que têm um alto risco. Então, o Perfeito. foco é realmente a reincidência. Não, é, não, não seria aqui uma discussão se, se é ou não. Já é um caso concreto, já é uma perspectiva concreta acerca do, do, de uma... Possível reincidência. Não, não deixa de ser uma probabilidade, mas é algo muito aproximado é, por, pelo estudo, né? É algo muito aproximado que pode ocorrer. E aí, qual a melhor ação? É realmente é, interromper a, a, a esse risco, né? Exato. Bom, a,
0: a ideia. Mas eu comentando aqui também, ó, que ah. outras variáveis precisam ser inseridas no modelo, né? A ciência e educação, antes de... Mas são 20 e tantas né, variáveis em alguns modelos. Mas é, é até uma curiosidade aqui mesmo, se a gente tem ou não a, o acesso à educação antes da entrada no crime, o acesso do emprego depois da, de cumprir a pena, enfim, não é uma tarefa fácil. É exatamente isso, é, 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 é a ideia de trabalhar ou na ressocialização, ou no que acontece dentro da cadeia, ou é, é, é para outros fins, né? A gente é. tem outros, outras ciências ocupadas também com esse âmbito. Não, e a gente não está desvalorizando o âmbito de se preocupar. E vão ser também.
1: ações acionadas a partir também do modelo A gente vai chegar numa próxima que o modelo é feito para criança. Você percebe que a ideia aqui não é apenas conjurar alguém né, em si. Tem, tem, tem modelo para criança
0: presa? Tem. Eu tô não, precisando, criança presa sabe? não. Criança...
1: <risos> mas você que se vai mais, porque ele tá... Prima. Mas criança para um espectro, né? Um, um, um conjunto de, de circunstâncias, situações e, me... e do meio que vai provocar uma possível criminalidade. E aí, assim, as ações sociais, elas são balizadas nisso, né? Até o é, um investimento financeiro.
2: Eu acho que... Eu imagino onde o Eric vai chegar. Eu vou esperar, porque eu ia comentar a resposta da a pergunta da Natália, mas eu vou deixar para o final. Porque a hora que você fez a comparação do filme... Já me deu uma luz, eu vou segurar para o final, pode continuar. Show. Vamos lá. Não, não, é um
1: Bom, então, assim, eu, eu sempre percebo que o, os modelos vão evoluindo e as suas aplicações, né? Então, aqui já entra num modelo mais atual, né? Nos Estados Unidos, vai utilizar aí já tabelas a partir do cálculo atuarial para fundamentar a decisão da Parole. Então, seriam os fatores de sucesso para, para a... a a decisão da, da, da Parole, né, que seria a liberdade condicional do indivíduo. E aí essas tabelas elas vão servir para definir o tempo mínimo de pena a ser cumprido, diferente do Brasil, que a própria lei já estabelece de forma bem, é, 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 poderia dizer, bem simplista, de certa forma. É um terço da pena cumprida, aí vai se reavaliar se o indivíduo vai ter ou não uma liberdade condicional, né? Seria assim, né, Diego? Isso, exatamente. Exatamente. Nesse caso aqui, a parola ela já passa a ser estudada, né? a definição desse tempo mínimo passa a ser estudada com base no modelo atuarial. E aí isso está sendo adotado no, nos Estados Unidos por completo, mas lembrando que é sempre opcional para o jurista. Tá? E aí em Nevada se estabeleceu aí um estudo com, com 11 critérios e dos quais vai ver se o indivíduo que cometeu o delito vai se enquadrar para ele receber um tempo mínimo para a concessão da parole, ou se ele nem sequer vai receber a parole. então há um, há um espaço como, como o Diego falou que no Brasil se tende a sempre uma pena mínima, sempre uma ideia do mínimo nos Estados Unidos não, essa, essa definição aqui está sendo baseada no modelo né? então seria mais ou menos algo que vai balizar por exemplo, se o, se o juiz já tinha de forma subjetiva decidido algo, mas o modelo vai poder ver verific, ele vai poder verificar a partir do modelo se aquela decisão dele está sendo é, é plausível ou não dentro dos dados, dentro do que o estudo está apresentando, tá? Então seria mais ou menos isso a ideia. Que eu acho que nisso é bem interessante. Aí falamos, né, sobre criança já já pegando a perspectiva que não é algo apenas americano, né? Muito tem muito que se critica, né? Ah, tá falando de alguns Estados Unidos quer é importar sempre a ideia dos Estados Unidos, etc. Na realidade, a política criminal atuarial, ela vai ocorrer em diversos países, né? Um modelo que eu pude utilizar o americano é porque eu gosto de na perspectiva da evolução dos seus usos, tá? E aqui eu já estou trazendo algo já bem mais atual desde o modelo anterior. Esse aqui, ele é voltado exatamente para o público infantil. Seria aí uma, uma lista de risco, a, a, de avaliação antecipada da criança. É muito aplicado por psicólogos, psiquiatras, etc., para poder fazer um estudo, uma análise, e a partir disso ter um guia prático para determinadas ações sociais, tá? e nesse caso foi desenvolvido no Canadá, em 2001, crianças de 6 a 12 anos, já vai vendo aí mais, se enquadra, tô brincando. Aqui em casa eu tô com 4, ainda não, não, não apliquei, não. Tô brincando. Só brincando aqui, fazendo só... Bom, daí eu tenho, eu tenho um modelo com, com 20, já vai guardar. Eu te mando depois
0: liberdade condicional, vou calcular que o número de dias que vai ficar é, trancado é. em casa, sem acessar.
1: Eu tenho um modelo ó, masculino e feminino, tá? E aí seriam 20 <risos> variáveis para os meninos e 21 variáveis para as meninas, tá? E aí eles utilizam essas variáveis em três campos, relativa à criança, relativa à família e o grau de reação da criança com determinados estímulos, tá? E aí muito se tem a discussão, é, é interessante quando você vai lendo e você vai pegando esses artigos desses países, você percebe que tem a discussão da evolução da violência, a criança, né, a perspectiva dela em relação à violência, com o desenvolvimento de jogos, né, que aí tem jogos violentos, etc e tal. Então, tudo isso está sendo discutido nesse, nesses modelos aqui, tá? E aí eles vão formar é, é, uma pontuação de até 40 pontos para indicar alto risco de conduta antissocial futura daquela criança. Identificado um alto risco, lógico, não vai prender. A ideia é prevenir. Então, existem ações sociais educativas, socioeducativas, não de, 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 de pena, etc., mas de estímulos para poder tirar essa, essa, essa indicação de um alto risco de uma conduta social futura, um antissocial futuro. Você, você queria comentar nesse ponto, era, o Diego? É, acho que tem tudo a ver. É, o detalhe é o seguinte, a, a Natália até fez
2: uma outra pergunta, ela colocou nesse parte do pressuposto de que não há ressocialização. Para os perfis de alto risco, sim, a ideia da, da, da política criminal é essa, reconhece que há perfis simplesmente irrecuperáveis. Vou dar só um exemplo, mas nós teríamos dezenas, que é o psicopata. O psicopata ele é um ser irrecuperável, por quê? Não é uma opinião, isso é medicina. Ah, todo ser humano ele tem o um sistema límbico ligado ao neocórtex, e isso significa que todo ser humano ele consegue ter sentimentos, emoções. Ele sente dor, ele fica triste, ele fica alegre. Ele tem valores morais que impede de cometer o errado. Às vezes você quer um sorvete na padaria, você não vai pegar porque tem valores que te freiam. O psicopata, ele nasce sem essa ligação. Então o psicopata, ele não consegue ter emoção pelo próximo. Ele trata todos como objetos, como degraus, ele vai subindo. Tanto é que não é todo psicopata que mata. Tem psicopata que fica multimilionário emplacando vários golpes. O golpe da pirâmide foi criado por um, um, um sujeito que foi diagnosticado com psicopatia. Então, é um sujeito reconhecidamente irrecuperável. A política criminal, quando olha para o psicopata, qual é a conclusão? Esse cara não adianta, que nunca vou chegar na re-socialização. Vamos para o da inocuização Vou fechar esse cara numa cela, um ambiente fechado, onde ele não possa mais voltar a delinquir. Então, isso, Natália, só para os perfis de alto risco. Tá? Como o Eric falou, os demais perfis... Aí é uma tolerância para a ou para a liberdade assistida, ou os parole boards, como ele bem destacou. Mas o que eu ia falar é o seguinte: você falou uma coisa muito interessante lá no começo, que foi do filme, é, e acho que qualquer jurista em sã consciência concordar contigo. É um aspecto mais, é claro, extremo da ideia, né? Você prender o sujeito prevendo o que ele vai fazer. Isso, à luz da nossa Constituição, seria impossível, porque nós uhum. trabalhamos com o direito penal do fato. Você precisa primeiro esperar o sujeito concretizar é, a, o crime para depois aplicar alguma medida penal. Até porque, numa democracia, qual que é a base? O poder emana do povo. Então, o Estado ele não pode entrar na esfera privada do cidadão para proteger o próprio Estado. Não faz sentido. Ele tem que proteger os demais cidadãos, a sociedade, que é quem ostenta o poder. Não existe um sistema que vai vingar em si mesmo. Essa é a ideia. Só que dá para conciliar com base no que você está falando agora das crianças. Você falou em vários perfis, várias categorias ali para se analisar, é, para um que vai tender o sujeito a praticar mais ou menos crimes. E alguns, inclusive, me chamaram a atenção que são aspectos familiares. né? Se a criança ela vem de uma família desestruturada, uma família que tem pai e mãe, ou que só tem pai, ou que só tem mãe. Enfim, tudo isso são fatores que devem ser levados em consideração, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos que aprendem com o próximo, que tem referência. É só você pegar uma criança que nasce no meio do crime organizado. Ela vai idealizar quem? O herói dela, que é o traficante. Então, nós somos seres humanos que aprendemos. A criminologia estuda isso há séculos, que é a associação diferencial. Você se associa ao seu próximo. Essa é uma tendência. Claro que não é uma regra absoluta. Você vai ter uma tendência, mas claro que sempre teremos algumas exceções. Então, talvez unindo o útil ao agradável, os aspectos de prevenção da, da política criminal atuarial... Seria justamente conciliar com políticas públicas, como a Natália falou, é na origem do que seria o crime. Peraí, aí, se eu estou vendo que pessoas com baixa escolaridade tendem a praticar mais crimes, vamos resolver a educação? educação. Sem saneamento básico, a pessoa tende a se revoltar e praticar crimes patrimoniais, vamos resolver saneamento básico. Então, é, esses aspectos de antecipação para a concretização de direitos e garantias fundamentais acaba sendo também um dos resultados de uma política criminal atuarial, que é o que muita gente acaba não entendendo. Acha que a finalidade da política criminal atorial é sair punindo o criminoso. Não! Exato. A política criminal não tem essa finalidade de sair punindo o criminoso. Você prevenção consegue de de não Hã? Exatamente, para prevenção de risco. E a prevenção de risco ela deve conter, começar no ninho, né e não na iminência da prática do crime. Era isso que eu queria destacar. Legal.
0: Sabe que tem mais uma pergunta aqui da Natália, perguntando se o foco da política criminal atuarial é a reincidência, né, se eu tô querendo é, ver a reincidência. E aí, eu até queria tentar adicionar é, a reflexão de que, quando a gente traz esses modelos, o foco tá na gestão do risco no âmbito da sociedade. A, a forma não de no mensurar, né,
1: assim, a gente, a gente como atuário tem muita a, a visão monetária da ideia, né, mas... Aqui a concretização do risco é um prejuízo em si.
0: É, e assim, o risco daquela pessoa reincidir, como o Diego estava trazendo quando eu tenho é, nivelamento, né, dos perfis e tudo mais e de, de que tipo de coisa, é outra vida que ele, a reincidência dele não é um patrimônio, é outra vida que ele está tirando. Então, uma vida é, encarcerada e a outra vida e, e essa vida que não fica, não fica presa ali na rua, né, com a possibilidade de ir na rua que eu estou crendo que não vai haver ou que eu estou trazendo dos dados que não vai haver reincidência e, e quando há reincidência nesses casos extremos é outra vida que está sendo tirada então é vida por vida na hora da conta social, né? Então é, é esse equilíbrio que às vezes os dados conseguem trazer quando a gente tira o foco do indivíduo e passa com um o foco no na gestão de riscos da sociedade, não social, a questão de risco da sociedade. Isso. Deixa eu ver, tem mais dois, dois comentários aqui, perguntas. Só que não li elas. Quais as principais premissas atuariais na política criminal? A gente está vendo tudo, né? Tá. <risos> Depois é. vai tá, vai de
1: forma falar. geral, no exemplo vai ficar mais claro, porque fica identificada, até vou antecipar uma regressão, e aí a gente vai saber quais são as características que têm maior relação, né? Mas vai ficar mais claro lá, né? Mas, em geral, seriam, desde o perfil do indivíduo, tanto também do perfil social, que ele está no meio, né, o geral que envolve ele, né, o que está envolvendo ele. Também a prática do crime, etc.
0: O Marcelo está trazendo um dado, Marcelo Henrique, seja bem-vindo. No crime de estupro, é, aí Paraíba, né, e Rio Grande do Norte são lanterninha anos, enquanto o Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados onde mais se estupra. Interessante entender o que motiva os crimes. Muito Nossa, bom. eu
1: vou guardar essa ideia até para o meu, meu projeto lá.
2: É, geralmente isso está muito ligado ao que a gente chama de prevenção secundária. tá? Tudo que a gente fala de concretização de políticas públicas é a prevenção primária, aquela que deve vir na frente, uhum. e prevenção secundária é aquela onde você coloca controla os meios de comunicação, põe policiamento na rua, porque são aspectos que também vão prevenir a prática do crime. Geralmente esses problemas de crimes sexuais e tudo mais está muito ligado a ah, essas duas formas de prevenção, primária e secundária. Alguma coisa aí está falhando.
0: Muito bom. E esse, agora, já aproveitando aqui que a gente estava falando sobre prevenção e dessas questões, esse final de semana eu fiz um, um seminário, um curso de equalizadores de força. É, dentro da, da, da autodefesa, da defesa pessoal, do âmbito da, da gente enquanto pessoa, né? Utilização de algumas armas que equalizam a força mediante algum tipo de ameaça, algum tipo de ataque, uso de uma caneta, de uma revista, de algumas coisas que. que, que do bastão, de um coisa de choque, de algumas uhum. coisas. E uma das. Da, e aí teve vários ensinamentos in, in, importantes, né? Para que a gente, quando gere risco, a gente gere risco da pessoa, a gente pessoa, então esse tipo de, de treinamento é. É, é muito, pelo menos na minha visão de aqui, que é uma avaliação de risco é muito essencial e importante, né, vem quase que um dos primeiros ali, é, mas aí uma das coisas que me chamou atenção no, no, nesse, nesse treinamento, nesse seminário, foi que quando a gente vai ter a transição de um lugar para o outro, e aí, veio a questão do estupro, né? Que a, a, a violência, ela tem uma característica de que escalona. A, a partir do momento que está tendo um ataque, um, uma ocorrência, né? Que você está sendo atacado, ela escalona. Depende, a depender do comportamento da vítima, ela vai escalonando, ela vai aumentando. O cara faz coisas que ele não tinha previamente é, premeditado, digamos assim. E aí, a é depender da, da reação da vítima. E uma, um dos dados que eu achei muito interessante é que quando você sai do local 1, onde estava ocorrendo, para o local 2, seja porque te levaram de carro, seja porque te colocaram dentro de um carro, seja porque, por algum motivo, você sai do local 1 para o local 2, no local 2, a, a probabilidade, a chance, os dados demonstram que você morre, né? Na média, você morre, Na, ou acima, mais do que 50% das vezes, você morre. Então, é para ver como o estudo da, da, dos dados da criminalidade dá para a gente, sim, Uh, parâmetros para tomada de decisão seja no nível judicial né no nível de julgamento seja no nível pessoal aqui eu não entro no carro uhum. de ninguém mas nem que eu aí eu posso reagir né a, o entendimento uhum. né é que daí eu vale a pena uma reação uhum. né é, vale a pena uma reação mais contundente para que porque eu não vou entrar dentro do carro se eu entrar dentro do carro a chance de eu morrer foi foi foi, foi pra, legal pra eu pra não, eu não sabia que esses números não é, é e foi é, incrível assim eu acho que esse conhecimento dos dados é algo que faz um diferencial na gestão do risco seja né e aí é uma é uma das bases do que a gente vê aqui né é a gestão do risco Sim,
1: mas um conhecimento do dado é revelador né e aquilo que é apontado pelo dado se torna preocupação ou, ou, ou ações né preventivas no caso bom aí assim a, a ideia em geral desse modelo é uma condução de ações sociais, né? então já sai mais daquela ideia mais de cárter, de prisão, etc. E trabalhar um conjunto de ações balizado aqui, ou seja, quais seriam as escolhas, a, a, as crianças objeto de ações sociais em relação à criminalidade. E aí a, a definição dessas crianças ela vai partir de, de, dessa aplicação desse, desse tipo de teste aqui, né, para poder identificar e a partir da identificação vai tomar iniciativas para evitar que ele se torne a, um, a sua conduta antissocial futura, caso é, não se tenha em ações interventoras, tá? A ideia seria essa. Ah, aí, assim, trazendo a discussão para dentro do Brasil, né? Para dentro da nossa realidade, como a gente já tinha falado um pouquinho, né? O que é que se apresenta de política criminal atuarial no Brasil? Até porque é o que a gente hoje pode transformar ou pode contribuir. Acho que sempre essa, minha, essa é a minha visão, tá? Onde tuária pode trazer algo, beneficiar algo para nós aqui, né, é, e aí sempre foi a minha pergunta, você me indaguei, né, o que é que é a política criminal, depois o que é que ela pode ter no Brasil, o que é que pode melhorar, o que é que pode ser feito por nós aqui no Brasil. Bom, a política criminal atuarial no Brasil, ela não é adotada de forma clara, né, não é exposta como nos outros países, tá, é, e aí ela pode ser enxergada em alguns aspectos, Eu acho que é isso, né, Diego? A gente consegue ver é. ali em algum momento algo similar, pode dizer assim, né?
0: É. Se, se, a gente
2: parte, se a gente parte da ideia que a política criminal ela deve ser assumida pelo poder executivo, ela nunca foi no Brasil, nunca foi. Só que é o que você falou: a gente consegue encontrar características da política criminal na política de segurança pública e de execução penal do Brasil.
1: Perfeito. Aqui, assim, aqui seria o meu ponto de vista, tá? E acho que é até ponto para contribuição aí de vocês caso vocês queiram. Mas a, a perspectiva que eu vejo é na, na gestão da população carcerária do país, né, onde se estabelece o cárcere de nível de segurança máxima. né, Aqui, eu estou no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem aqui a, a penitenciária de segurança máxima na cidade de Mossoró. Eu acho que foi uma das mais recentes do país a ser implantada. Então, já existe uma, uma forma de gerir aí a, a, a população carcerária conforme o grau de risco e aí alocar elas nessa, nessa, nesses espaços. Tem mais algum outro famoso? Não me lembro, mas eu esse, sei que. Esse o que exemplo, perdi...
2: o exemplo que você deu é um exemplo de excelência, tá? Porque é uma característica perfeita da, da política criminatorial. Você perfilar os presos é, com base no perfil de risco, é uma penitenciária de segurança máxima. Só não é feito de forma mais ampla isso, porque o Brasil não investe em cadeia, né? Uhum. Uh, a gente já discutiu os números aqui do sistema penitenciário. A gente percebe que o Brasil proporcionalmente não prende muito. Só que a gente sabe que cadeia não dá voto, né? Então tem pouca construção de presídio. Infeliz... É por isso que tem gente preso em, em container hoje no Pará. É mais ou menos, em, ou em poste, em viatura, Nossa. porque não tem cadeia. Mas se tivesse, seria basicamente isso. Você perfilar. Por quê? Vou trazer um outro número de reincidência. Os, os criminosos que mais costumam reincidir são criminosos que, co é, que começam com crimes medianos, vão para o sistema penitenciário e têm contato direto com criminosos mais perigosos que a galera chama de universidade do crime, né? Você aprende com quem sabe. Se você dividisse os perfis, isso não aconteceria. Então, já seria uma outra característica da política criminal atual que o Brasil fracassa. Mas um detalhe que você falou agora, Eric, vou uhum. dar um outro exemplo, mas o exemplo que eu vou dar ele é um exemplo da tolerância da política criminal atual que veio no pacote de crime, que é justamente a progressão de regime com base em aspectos objetivos. Então, qual que é o detalhe? A política criminal atorial, sobre aqueles perfis mais, é, mais não, menos agressivos, perdão, aqueles de risco menor, e uhum. a política criminal nós aprendemos então que ela tolera uma progressão de Sim. regime, uma liberdade, uma ressocialização. Ela admite essa ideia. E o pacote de criminal na lei de execução penal, se eu não me engano, artigo 112 da lei de execução penal, cria um verdadeiro escalonamento para cada situação, para cada tipo de crime, ao percentual que o criminoso deve cumprir para ir para um regime mais brando. Então, qual que é o detalhe? Você admite, se você tolera a progressão, mas ele tem que fazer a parte dele, não é uma, uma situação meramente inócua. O sujeito tem que provar o valor dele, tem que
1: cumprir a pena a conduta, e contar né? também com bom comportamento. É isso que eu ia te falar, aqui a gente tem também, é, eu já, já antecipei aqui, mas o próximo slide é onde é que eu encontro em algum instrumento, né? Existe um instrumento de padronização e avaliação de risco usado por psicólogos e psiquiatras forenses, ou seja, dentro do sistema, né? quando eles são Sim. acionados, na ideia de auxiliar uh, junto com exames clínicos para avaliação e elaboração desses testes que são feitos, e aí eles são usados para progressão de pena, foi isso que eu coloquei aqui, você já percebeu pro... exatamente isso. É o um exame inclusive, criminológico. Isso, inclusive ele, esse, esse modelo usado no Brasil, ele tem essa lista aqui de exemplos que são usados por psicólogos e psiquiatras, eles são a evolução do modelo utilizado nos Estados Unidos, o SFS, e aí é, 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 o que é que, que é que se corrobora, qual é, qual é a minha visão né? eu vou estudar melhor esses modelos para ente entender o quanto que se incorpora da nossa cultura da, do nosso ambiente como nação aqui nesses dados né? porque a gente tem muito uma diferenciação do que é um, 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 um aspecto de um criminoso nos Estados Unidos para aquilo que é no Brasil e aí eu acho que esses modelos aqui não sei, ainda vou estudar com calma de onde é que eles surgem, será que foi um experimento feito no Brasil, com dados do Brasil para se definir quais seriam as, as variáveis mais importantes, a pontuação que cada variável re receberia. Entende?
2: É, esse é um desafio, porque é um problema não só do Brasil, mas de todo o país da América Latina, né? uma tendência de você importar institutos jurídicos sem a devida é. adaptação, né? Conforme as peculiaridades isso. de cada lugar. Isso é um problema que nós temos mesmo.
1: Então, esse é um dos objetivos que a gente vai ter lá, o
0: grupo que a gente tá iniciando, né? Uh, Ué, pode isso. falar, Marnes. Agora, agora é um... Um pouquinho de, de, brin de brincadeira que também é bom, tá? É... aqui nesse, nesse lado aqui tem uma figura. Quem não tiver um quadrado, tem algum nível de, psico de psicopatia? Já é me um, lembrei, fala do isso, teste? Então, é mais não. ou menos isso. <risos> A Mari já já. aqui do lado aqui tem um quem quadrado, é na... Nazareno, né? Nazareno
1: quem é uma... é tiver
0: é, quem estiver enxergando um círculo, é porque tem um nível de psicopatia. Ah, isso é pegadinha. Por quê, gente? Por que você está vendo que aí? Cara? É o quadrado. É. Aí, na academia, a gente faz assim, ó, quem é que determinou que é o quadrado, que é a psicopatia, e não o círculo? E quem é que determinou que é o círculo, a psicopatia, a gente começa a, a, a questionar quem é o... o eu, a fala, né? O, o, o fala... Como é que é? O falante lá? De... Ao invés de, uhum. de questionar o que está sendo falado, a gente começa tá
1: a questionar per... a pessoa. Que Quem está falando, o rei do ovo, a galinha, né? É pior mas que é a gente. Porque... É, mas assim, já tem um horizonte, né? Agora a ideia mesmo é, é buscar os dados ideais para que se estabeleça isso aqui. A, 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 a execução desses modelos, né? a, a utilização dentro do do escopo do psicólogo, do psiquiatra, <risos> é exatamente dentro da política criminal. A, no caso, atuarial, por causa que utiliza esses modelos para definição de progressão de pena. Até mesmo para a guarda de filhos. Veja só, a gente tem a, a competência parental também definida a partir desses modelos. Aqui o objetivo seria muito mais voltado se o pai é ou a mãe é, é possível... É, é, usar o termo correto, meu Deus, peraí, agora deixa eu que lembrar. Não é estuprador, mas é um possível aliciador. Né? É mais ou Sim. menos essa ideia aí. E aí também se utiliza esse modelo para definição. Como se baseia em um modelo atuarial, eu vou investigar melhor e ver se existe uma proposta para algo nacional, né? vou falar assim, com nossos dados.
0: Bom, e aí, ah, Coloca uma, uma provocação, pode fazer, Maris. Uma pergunta agora para o Diego. Assim, pensando que esses modelos eles resolvem uma boa parte das discussões... É, de, de julgamento, né, de algo que tem, que tem que ser julgado. Eles trazem, ou seja, mais, mais concretude para o que está sendo julgado. Eventualmente, até substituem um julgamento. É uma perícia, é, né? Existe uma... Existe, por dentro do âmbito do, do direito, do, do, do judiciário, assim, um, um não querer a, que se adotem modelos porque vai ter menos trabalho, digamos assim?
2: Olha... Se a gente olhar para a execução penal, aí o caminho é muito mais doloroso, porque aí teria que passar pelo Congresso Nacional e, e aí tem que esperar algumas décadas até vingar alguma coisa. Mas no âmbito do Poder Judiciário, talvez seja mais fácil, porque o Eric ele destacou isso no começo, da, da questão do, do Judiciário americano, nesse aspecto é parecido com o brasileiro, que é o que nós, nós utilizamos o princípio da livre apreciação da prova, livre convencimento do juiz. O que, que é isso? O juiz, ele tem vários auxiliares. Ele pode ter um psicólogo, ele pode ter todo tipo de profissional o auxiliando. E os diagnósticos desses profissionais não vinculam o juiz. Ele pode simplesmente se negar a seguir, porque ele vai analisar o que é. Ele não vai questionar a ciência de outros ramos que ele não conhece. Mas ele vai tentar analisar a confiança, se é seguro ou não aquela informação. Se for, ele vai se basear naturalmente naquilo. Então, no âmbito do Poder Judiciário, não é tão difícil de implementar tudo isso. Começa pelo CNJ, que é quem estabele... o órgão que estabelece as regras que são aplicáveis ao Poder Judiciário como um todo, que é o Conselho Nacional de Justiça. Que, aliás, o presidente do CNJ é o mesmo presidente da STF, tá? Só uma curiosidade, mas a estrutura realmente ela é uma estrutura muito séria e que tem é, muita essa abertura para escutar outras ciências. Então, talvez um primeiro grande passo seja pelo CNJ. Até porque, hum. se começar por um passo ali, depois para ir para o Congresso Nacional é muito mais fácil, Tá? Então, é, no, eu diria que o Poder Judiciário ele é mais aberto é, do que o Poder
1: Legislativo. É uma ótima, ótima, hum. ótima colocação, até porque a gente entende até onde a gente... Qual é o melhor caminho a tomar, né? Esse, a partir de um estudo desse, o um, que pode ap apresentar um resultado relevante, acho que a ideia sempre é essa, colocar para frente né uma apreciação do no CNJ, por exemplo, para se tornar uma prática interna na, na sentença, etc. Assim como são os laudos periciais aqui, esse exemplo que falou, né? dos psicotestes, né, psicométricos aqui, é quadrado que... e abolido. É. Eles Exatamente. chegam com ferramenta, porque essa é a intenção do surgimento da política criminal atuarial em si, nos Estados Unidos, elas vêm como elemento para ser adotado ou não na, no momento da, da, da sentença, né, então o juiz vai fazer a, a escolha, acredito que cada vez melhorando esses modelos, melhorando o que se tem, né, está se contribuindo para algo é, concreto no país. Bom, só trazendo parâmetro, eu trouxe aqui o dado que a gente estava discutindo, se era é, correto ou não. Ah, possui uma o Brasil tem aí uma população de 773 mil, que vai, vai flutuar em 500 mil, foi esse, esse número? do? É, de 550 a esse número que você colocou, é, essa é a margem de, de discussão. Uma <risos> flutuação de quase 25%, é muito grande. É. <risos> E aí tem poucos estudos, no caso a provocação é essa, tem poucos estudos sobre política criminal atuarial no país, a grande maioria na área do direito, traz muito a discussão marxista mesmo da, da questão, é, outras discussões muito, não, não se tem né, no, no país, eu destaco algumas teses de doutorado, mas também fazendo um levantamento ah, do que se tem no exterior, tá? Ah, e possíveis fontes de dados que eu apontei, né, Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, Dados, uma, uma série de dados desde 2004. É, o, o, só, só
2: te fazer um adendo: o, o DPEN e o IFOPEN são os números que, for, que são fornecidos, é a origem dos números do Ministério da Justiça. Então, uhum. como eu falei lá do, do, do Ministério da Justiça, são esses mesmos os números. essa, essa fonte de é dados aqui. É Isso, aí é, é para você, você confrontar, depois dá uma olhada nos números do CNP, que aí Sim. é a outra fonte que eu falei para você, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. São esses dois órgãos que entram em conflito direto. Perfeito.
1: Mas é isso mesmo. E, assim, o que é que hoje eu faço, né? Por que é que eu estou aqui falando com vocês desse tema, né? É, eu sou professor ah, no Departamento de, de Ciência e Contabilidade, é, Finanças e Contabilidade da UFPB, e lá a gente submeteu um projeto de pesquisa, início com alguns alunos voluntários, que já foi aprovado e a gente já está, já iniciou os trabalhos em relação à política criminal atuarial. E também a gente iniciou um grupo de pesquisa entre outros professores, a interação, que vai existir, inclusive já foi já se teve contato com órgãos locais, né? Como, como o Diego falou, né? A gente já entrou em contato com a polícia militar e, e o corpo de bombeiros é, para desenvolver algo né? voltado também para o local. Inclusive, eu consegui, junto com um aluno orientando, um orientando meu, a desenvolver um modelo. Veja só como é a, a questão ainda pode ser muito explorada né? em si. O modelo que a gente vai estudar já é risco de afogamento, que é adaptado para os bombeiros. Inclusive, vai trabalhar com o custo que se tem para ações de afogamento. Então, a gente está ampliando e adaptando para a nossa realidade a política criminal atuarial, ou, no caso aqui, também criminologia atuarial. Certo? Se alguém tiver uma dúvida ou uma contribuição que queira fazer para esse grupo de pesquisa aqui que eu estou montando, pode ficar à vontade, os atuários de plantão aí no, no chat vamos é... publicar, depois dá para publicar um livro sobre isso, assim, o resultado da... Cara, da vou, vou, e com certeza vou, vou te convidar para boa parte do que a gente vai fazer, certo? Poxa, é um prazer.
0: O é, interesse está com o link do LinkedIn, tanto do Eric quanto do professor Diego, na descrição desse vídeo. Tá? Entre em contato lá e aí por lá, manda uma mensagem, entra com o WhatsApp, enfim. O Ótimo. é de conexão, Legal. é rápido. Bom, vou trazer aqui um, um exemplo, tá?
1: que seria um modelo desses, né, que a gente tanto discutiu de forma mais teórica, uh, um, um modelo que trabalha diretamente com a, com a reincidência criminal, e, no caso aqui, seria em Zurich, na Suíça, já para sair dessa crítica, ela fala muito dos Estados Unidos, vai copiar sempre, sempre, sempre o que está lá. Bom, apresentando que a política criminal atuarial não é algo é, exclusivo norte-americano, mas sim é disserável em grandes países da Europa, muitos países da Europa, e também no Canadá, Austrália e outros países. Bom, aqui é um exemplo, tá? É, os dados se baseiam numa linha de a 2002, 773 homens condenados por cometer crime violento sexual na, na cidade de Zurique, na Suíça. Tá? E aí se utiliza um modelo de regressão logística bivariada. Até, ó, Diego, o que é, que é isso tudo aqui? Né? Na prática, para o atuário, a gente vai utilizar diversos modelos, são diversos mesmo. Um deles é a associação aqui por correlação, que seria a regressão logística esse modelo aqui a partir dele a gente utiliza para definição da razão de chances que é a all é, basicamente algo, é algo aproximado do conceito de probabilidade tá o modelo é acho que é mais que falar algo mais não
0: não pode seguir ah, tá, tá. achando
1: eu. <risos> bom o modelo se define né para o cálculo da razão de chance aonde a razão de chance quando maior que é, maior que um ela é o evento é mais provável no caso de reincidência criminal aqui, em relação ao crime sexual, quanto menor que um. Aí um fator... Agora, é isso que é interessante. A gente, às vezes, fala muito da ponta do que ah, eu só estou trabalhando a ideia negativa, né? Não, eu também vou conseguir elencar os fatores positivos, que eu vou considerar eles como fatores de proteção para a reincidência. Então, na hora que, eu, que é identificado fator de proteção, é, é, as políticas sociais podem incorporar esse, esse resultado para ampliar a, a, as ações em volta desses fatores de proteção. É, 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 o que a gente enxerga nas leituras é isso. É o apontamento, né? olha, é, basicamente vai balizar políticas sociais voltadas à questão da reincidência criminal, nesse caso aqui, da violência sexual. Bom, esse, esse estudo apresentou vários resultados, eu, eu extraí aqui o que ficaria mais, mais é, fácil de apresentar para vocês, tá? Falando dos fatores que, que vão, os eventos de, de provável reincidência seriam aqui eu coloquei o primeiro aqui, seria se tem um histórico de, de uso de droga ou alcoolismo, já teria aí quase cinco, cinco vezes mais chance de um indivíduo ser reincidente, tá? Então, aqui já é aquele que cometeu o crime. Então, é uma política interna que vai ser utilizada para os próximos, né? A partir dessa análise. Ou se não conhecia a vítima, né? Se, se, caso o, o, o primeiro crime que ele cometeu, ele não conhecia a vítima, tem quase três vezes mais chance de que ele venha reincindindo o crime. Lógico, se você percebe isso, é, o contrário de, de, conhe, de não conhecer a vítima vai ser se a vítima era parente. E aqui ó, já tem uma redução, já é um fator protetivo. É, exemplificando aqui. Existem outros, eu, eu separei em geral aqui o que mais está sendo discutido no, no, no artigo científico, que é um, um artigo científico da revista, uma revista suíça. E seria mais ou menos essas ideias que vão girar em torno dessa análise.
2: Achei engraçado o do marido, o cara casado ali, ó. Tem
1: pouca chance, né? Tem pouca chance, é exatamente, mas tem uma ligação, porque a, se a vítima é parente, é fato protetivo. Não, não, não Fator é. protetivo. Vai casar mas, mais gente
2: poder... me, me chama atenção também, ó. Swiss national ali, se o, 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 o sujeito. É, nativo, se é assim.
1: se tem a nacionalidade, Sim.
2: né? Isso é uma. Eu, eu percebo que isso é bem comum nos países envolvidos. Os países envolvidos sofrem muito com criminosos estrangeiros. Eu, quando estava estudando a, a sistema penitenciário na Europa. É, a cadeia da, da Espanha é até complicado falar isso no Brasil, porque tem gente que não entende é. e acaba ficando revoltado, mas a cadeia na Espanha parece um castelo. Lá tem até chefe francês de cozinha. Lá é impressionante a estrutura. Você vai de lá para parece que tá no spa. Só que lá o índice de reincidência é quase zero. Então quem vai a cadeia não volta a delinquir. Impressionante lá. Você sai com faculdade da cadeia. Só que qual que é o problema que a Espanha sofreu por muitos anos? É estrangeiro, que vem de outros países, cometem crimes só para morar na cadeia. Então, acho que é um problema que a Suíça passa também, pelo visto. Só para ter onde morar em é um lugar muito bom para morar. Olha que loucura. Imagina se o Brasil chegar nesse ponto, hein? Que problema bom nós teríamos.
1: Oh. Aqui, assim, a gente percebe que tem muito, que se aponta também, sobre a, a níveis de instrução, né? Se tem uma vocação educacional, Sim. se completou os estudos, até mesmo se participou, no caso de lares aqui, né? No caso, a, a, até os 15 anos de idade. Então, to, todas essas variáveis vão apontar alguma relação com a probabilidade de reincidência. O que é interessante é uma analogia que eu, acho que, que eu acho que aqui é o ponto atuarial da questão, né? Vale a pena a gente falar um pouco. A gente percebe na, na seleção de variáveis que vão interferir no risco. É isso que, que, que eu percebo a partir desse modelo, né? Existem modelos de tarifação, é, principalmente na área do seguro, né, Maris, que vão definir quais são as variáveis é, é, que devem importar na precificação de um, de um seguro de automóvel, por exemplo, né? Então, a gente aqui teria quais seriam as variáveis que vão implicar na reincidência no caso, o crime sexual. E aí, as ações que vão, vão, no caso, essa informação vai balizar as ações de proteção e, 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 e provável reincidência, no caso. Bom, é, esse material era isso que, que eu tinha mais para apresentar, de forma mais introdutória, né? Deixa eu ver aqui. E aí, eu acho que se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade, gente.
0: Natália está comentando aqui, que discussão incrível, obrigada Maris, Eric, Diego, por compartilhar tanto conhecimento conosco, atuária não tem limites, eu fiquei imaginando aqui também se eu tivesse que demandar estudos atuariais, nesse monte de, de condenações que tem aí, eu falei, gente, socorro, a gente não tem atuária que chega no Brasil já, pra, nem para cumprir os RPPS, nem para cumprir as perícias, nem para... <risos> é um ponto de dúvida. Mas, e, professora Vera estava aqui conosco, excelente explanação, parabéns a todos, obrigada por estar aqui conosco. Com mais de 700 mil presos, não precisa importar delinquentes. É e aí, nesse modelo que, que, que o Eric trouxe aí, de trazer que quando é nacional, é um fator protetivo, quando é de fora, vai acabar dizendo, ah, a chance é maior de ser residência. Você vê, quando eu trago esses, esses dados... Eu reforço coisas que são ressachadas é, no sentido... No sentido de que se formam conceitos ou preconceitos que a gente estava falando antes. Quando eu tenho uma xenofobia e eu luto contra a xenofobia, mas aí eu trago um dado criminal que diz que se o cara é daqui, a incidência é menor, é né, um fator protetivo, se o cara. Independente do daqui que eu estou falando, estou falando né, é nacional ou é estrangeiro. Então, é, é, essas, esses, esses âmbitos da estatística é que sempre botam na mesa, clar, 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 clarificam, né? Os, os dados, eles clarificam aonde a gente deve trabalhar. Eles não devem ser acusados como problemáticos os dados em si, mas sim como trazer a, a, a problemática à tona. Né? É o então, é um né? grande revelador. desafio que a gente tem, exatamente. E não pegar e dizer, não, não, não quero trabalhar com modelo, porque senão eu vou estar tá trazendo para nível individual o julgamento que é da média. enfim
2: é, A gente está numa fase que não é tão fácil, né? porque é o que você falou, às vezes você mostra um número para uma pessoa, e ela chama o número de preconceituoso. É. A gente está numa não. fase que não é, não é fácil discutir esse tipo de assunto.
0: Exatamente.
1: Bom, bom. a gente tem muita coisa para nadar ainda, né? Muita coisa para conhecer, muita onda para surfar, né, Maris? Mas hum. eu acredito que é um tema interessante. Eu convido os outros atuais curiosos a também se debruçarem.
0: Muito bom, e deixa eu agradecer já, identificar indicar que eu botei nos comentários aqui o nosso canal do Telegram, o material já está lá, então quem quer ter o acesso ao PDF dessa live, pode entrar lá no canal do Telegram que está lá, também no canal do Telegram tenho de forma organizada mais de 60 lives, já gente está chegando a quase 70 lives desde o início do ano, todas elas estão de forma organizada, com material na sequência, com artigo na sequência, então tem o, o link para entrar no canal do Telegram, então, aqui nos, tá aqui nos comentários, entrem lá e usufruam de todo o material que tem, é, então fica o convite, e o agradecimento a vocês, inclusive a descrição da bibliografia que o Eric utilizou, tá aqui também, e o agradecimento a vocês. Para a gente fechar, eu queria, deixa eu ver aqui, botar a gente um pouquinho mais na tela, eu queria agradecer, né, mas eu queria fazer três perguntas, assim, na realidade, é, duas perguntas para o Eric e depois duas para o Diego. Eric, eu queria saber assim: o que, que te motivou né, a buscar a política atual criminal? Como é, que, como é que tu chegou nisso? Né? E quais, as, as, as quais, talvez uma ou duas ou três, enfim, as grandes descobertas que você não, não imaginava que estaria motivado para seguir nessa linha, principalmente com todos os links atuariais que apareceram nessa live aí?
1: Olha, assim, eu, eu vim conhecer a política discriminatória antes das ciências atuariais, né? Eu, eu fazia o curso de direito. Ah. E aí... Não gostava, viu, Diego? Não, nunca gostei. É normal. É, tem um irmão gêmeo, que aí a gente fazia o curso junto. Ah, é verdade. Aí ele se formou, ele é advogado, né? Daí eu entrei em ciências atuariais e abandonei o direito mesmo. Você mas, é o
2: mais normal da família.
1: É, será? É. Tem gente que diga que não. Mas, é. olha, olha... É. Mas olha só, a, a, a partir de que eu tive um contato no, no, no direito, mas foi só com o termo atuarial mesmo. Só, só vi o termo lá, fiquei curioso, guardei aquele nome na minha cabeça, etc. Quando eu fiz o, o, o vestibular na época, com ciências atuariais, aí eu já tinha opa, vou voltar com aquela ideia, eu quero saber onde é que na academia eu vou encontrar isso. E não encontrei, né? Não é um tema, não é um tema é, tradicional da atuária, não tem muito a ver. E eu guardei essa ideia para mim. Né? Então, hoje, no momento que eu parti para o outro lado, né? eu sou professor e eu tenho a oportunidade de provocar pesquisa, aí foi, foi sim, uma retomada com esse tema. Inclusive, é, há um tempo atrás, tem pelo menos um ano, não sei, ou dois, conversando alguma coisa no Instagram com o um Nazareno, eu falei, porque ele pediu né, temas para estar tá colocando lá, ele estava iniciando as redes dele, eu coloquei, ó, política criminatória, porque eu queria saber se alguém no Brasil conhecia, para mim ter um contato. E daí ele disse que nunca tinha ouvido falar e realmente ninguém se manifestou para apresentar o tema. Então, ah, então eu falei até para mais, eu gosto de surfar uma onda que ninguém pegou. Sou surfista, então já tem esse princípio. E aí eu caí nessa onda agora aí. Muito bom. E assim, as descobertas né, que, eu, que eu pude ter encontrado a partir de agora é que a, é super concreto, não é uma coisa que a gente está falando e está tentando forçar uma barra. né Então, é super concreto no exterior, é super valorizado o, a modelagem atuarial, é, o cálculo atuarial por trás desses, desses tabelas, de toda essa tarifação do risco aí que a gente trabalha. É, e é isso que, que me, me deu mais, mais gás. E agora, como professor, em algumas oportunidades, né, ainda mais com o corpo de bombeiros que está dando bastante abertura lá, a gente aí constru, vai, vai, vai descobrindo que pode realmente trazer ferramentas interessantes para ser utilizada, até mesmo na gestão, é, no caso do estado da Paraíba, onde eu estou.
0: Muito bom. Diego, pergunta para você. É, por onde começar, se eu sou um atuário e quero entender um pouco do sistema aí de direito criminal e tudo mais, e só fiz aquelas disciplinas lá de é, direito administrativo, instituições de direito, e às vezes nem fiz de maneira correta na universidade. Vamos trabalhar aqui com os dados reais, tá? <risos> Vamos trabalhar com a concretude da, 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 do que a gente tem aí. Por onde eu começo? Por onde eu. É, tem algum livro que é mais palatável para a gente conseguir ter um desenvolvimento aí na área do direito, trazer alguns conceitos para dentro da tua área, ter algum caminho que, que seja assim palatável?
2: Tem, tem sim, é um caminho que eu inclusive penei para encontrar, porque quem vai procurar política criminal atuarial pelo direito penal não vai achar nunca, vai ficar nadando, nadando e vai morrer na praia, e da mesma forma se for direto na política criminal também não vai encontrar nada, porque nós temos pouquíssima bibliografia de política criminal no Brasil, e as que tem falam as mesmas coisas. Né? Aquela velha história da hegemonia das ideias na academia. Então, um caminho é por meio da criminologia, tá? E, e fica até mais fácil entender mesmo, porque quando a gente estuda criminologia, a gente entende um pouco dessa interdisciplinaridade das ciências criminais, com exceção do direito penal, e começa a entender um pouco mais sobre até outros aspectos como sociologia, biologia, psicologia na criminalidade, é, é, etapas de prevenção no crime como é que funciona tudo isso, até chegar na política criminal atual? Como eu sou professor de cursos preparatórios para concurso público, eu tive que condensar. O meu livro tem isso, tá? O meu livro Legal. passa por todo, todo um caminho criminológico. é um livro pequenininho, ele tem, tem 200 páginas. Ele vai todo um caminho da criminologia e tanto que a política criminal é o último tópico. É o último tópico é. do meu livro. Então, quando o aluno chega na política criminal que ele vai ler ali aproximadamente, é bem direto ao ponto, umas quatro, cinco páginas com aquilo que realmente interessa ali já vem uma linguagem bem descomplicada, tá? Então, eu diria que começar... Você deu, fez a pergunta certa, porque começar por manuais simplificados vai fazer é, o leitor entender, compreender o assunto, para depois se aprofundar em, em, em materiais mais eruditos, né, mais técnicos, mais, mais pesados.
0: E aí, a segunda pergunta veio do... Ó, vai ter concurso da ah, pergunta boa, aí.
2: Vai, dezembro. Dezembro, olha. Eu não sou uma não, mas dia 8 de dezembro deve publicar o edital,
0: tem que usar um modelo atorial para previsão. Ah.
2: É. <risos> para estudar é muito bom usar modelo atorial. Muito bom. Ah,
0: é muito bom. Eu, eu uso. Me... Usa?
2: É, eu, eu trabalho com questões anteriores. Por exemplo, para passar na prova da OAB, o uhum. que, que eu fiz? Eu levantei os assuntos da última, das últimas 10 provas, estudei só as últimas 10 provas naqueles assuntos que caíam e passei. Então, é, a, você estudar por meio de estatística é tiro certo em concurso público.
0: É, estatística é bom, aí o Luiz está trazendo aqui ó, o maior absurdo de Vanilla Sky é usar um modelo exato para a previsão do crime é, e se as ciências sociais não são é, ciências exatas é resolvável utilizar, a utilização de modelos probabilísticos, é, é, exatamente porque, às vezes a gente faz comentários porque o Luiz está assistindo aquela, aquela parte lá da, da, do começo, da live eu faço isso é. eu também, eu entro, <risos> eu entro na live na metade, vou lá no início vai, bota ela em vocês, o final também, né? Que a gente acaba de uma
1: regressão, etc. Acaba apresentando uhum. a ideia que está tra tá tratando aqui.
0: É, mas, e, e o que eu ia comentar é exatamente isso. A utilização de modelos, eles não são é, determinísticos, né? Eles não, eles não determinam exatamente, ou seja, eu ainda tenho a discricionalidade, eu ainda tenho o poder de, 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 de definição do que, que eles indicam, né? Os modelos, Sim. eles indicam, eles não determinam. Eu ouvi isso uma uma live ontem, anteontem, sobre indicação. É, sobre a ah, não sei quem indicam, tá? Mas, enfim, assim cabe aos estudiosos a proposição de uma combinação de critérios objetivos e subjetivos que reduzem, na forma mais justa e humana possível, a criminalidade. Uhum. Parabéns aos professores pela rara apresentação. Muito bom também. Tá o Luiz
1: Carlos é o parceiro lá da UFB, né? Que está comigo aí nessa empleitada aí, aí... Ele já está sabendo bem,
0: bem do que, é que a gente vai
1: utilizar. A ideia central é essa mesmo, fazer modelos ali que vão poder, a partir do resultado. Muito bom, é o Luiz
0: Teve aqui conosco da... numa live também, já é, trouxe algum, alguns algum, resultados Lá, de metodologia de pesquisa, análise é. de sobrevivência, exatamente. Muito bom. Gente, é isso, se tiver mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários, vamos passar para as palavras finais, eu só tenho a agradecer, porque eu agora eu aprendi, pelo menos comecei a aprender, né? Tem um tema de casa aí, para entender um pouco mais, mas comecei a aprender, pelo menos. É, Eric, as suas palavras aí, final.
1: Nossa, eu quero agradecer, né, o, o espaço aqui, o, a interação uhum. com o Diego, muito legal, Diego, muito bom mesmo. É, obrigado. E a alegria da Mares, né? Mares, eu quero parabenizar publicamente, né, você e, o, e os demais atuários que têm tido essa iniciativa de popularizar as ciências atuariais. Eu também coordeno um projeto na UFPB de popularização das ciências atuariais, e a gente tem a, a, a missão, né, quase que impossível nessa ideia de se tornar de tornar a sociedade a conhecer daquilo que a gente pode contribuir. E eu acredito que a política criminal atuarial é sim uma vertente não tão tradicional das ciências atuariais mas que pode ser bem recebida nessa ideia de contribuição. Super agradeço.
0: Muito bom. Diego.
1: É, eu queria
2: agradecer, agradecer a Maris pelo pela convite. Eu confesso que é a primeira vez que eu participo de uma live trabalhando é, vinculado a outras ciências. Adorei, adorei. Gostei muito. Acho que foi bacana mesmo. Agradecer ao Eric também por, por esse bate-bola. Pô, aprendi demais com vocês, de verdade mesmo. Não é rasgação de cera, não. Aprendi mesmo. Estou saindo daqui com muitas ideias para atualizar meu livro, inclusive, porque gostei muito de algumas provocações que vocês fizeram, alguns exemplos, achei bem interessante, a visão que vocês possuem do assunto, que é uma visão que eu admiro, porque é uma visão muito mais despida de preconceito, né? Vocês já estão numa visão, provavelmente por ser uma ciência mais voltada para a área de exatas, uma, uma, uma visão muito mais objetiva, muito mais clara, mais lúcida, do que a visão onde eu trabalho, que é uma visão muito contaminada, muito poluída. E até saber do seu projeto de pesquisa, Eric, é um bálsamo mesmo para os nossos ouvidos, porque é uma luz no fim do túnel, até anima a continuar seguindo, investigando um pouco mais, tentar contribuir de alguma forma. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição para outras lives, foi um prazer e ter certeza que o que a gente puder agregar, eu vou estar à disposição. Muito obrigado.
0: Muito bom, uma que já fica engatilhada aí é o resultado, o primeiro Isso resultado é de era. pesquisa de quais os modelos funcionam, que não funcionam, se tem que jogar tudo fora do que tem lá fora e inventar um modelo de política atuarial criminal só para o Brasil, se, enfim, todas essas discussões aí que a gente sabe que vem pela frente, quando tiver o primeiro resultado a gente abre aqui e já traz para a discussão para abrir mais mais portas e mais entendimentos. E o, o, a fala final, além de agradecer mais uma vez vocês, ah, a Sabrina colocou que, ah, que é muito bom ter descoberto, eu, eu faço umas descobertas que às vezes nem eu mesma acredito, assim, o potencial de, de, de criação de, de, de links né? é, é incrível na ciência atuarial. Agora, por que... Eu queria defender um pouco, vamos lá, fazendo nossa parte, de defender um pouco do porquê que a gente deveria deixar isso de verdade como política atuarial, política criminal atuarial. Por que, que isso não é simplesmente estatística? Né? Porque eu poderia dizer assim, ah, não, mas isso aí é um modelo estatístico, é um modelo de previsão, isso aí é estatística, não tem nada de atuário aí. Né? Não tem nada de atuarial aí, não é atuarial. E, e aí, por que, que a gente é, consegue dizer assim, não, chame também toda a, a, a eu não estou escolhendo entre, tá, eu só estou dizendo que é, é, é engrandecedor trazer o escopo da ciência atuarial para esses modelos e para essas discussões, porque o atuário trabalha com os modelos estatísticos, mas tem o viés de entender aquilo ali como gestão de risco, como entendimento na aplicação social, então uma ciência social aplicada, e como entendimento de que eu, eu faço escolhas dentro do modelo com uma finalidade de gestão de risco na sociedade. E, e isso pode engrandecer muito a formato de modelos, esse é o primeiro, primeiro ponto. E o segundo ponto, para a gente dizer sim, que seria uma política criminal é que os modelos tradicionais que a gente vai utilizar de uh, severidade e de frequência são modelos que a atuária utiliza para quase tudo, a não ser para as análises de sobrevivência e da parte de vida, né? Mas são os modelos tradicionais que a gente utiliza em não vida. Quer dizer, Sim. a gente vai trazer o arsenal de modelagens, de é, distribuições que já são utilizadas para especificamente esse, essa problemática, essa frequência e severidade, ou seja, reincidência, no caso do, do crime ali, e o tipo do crime que está sendo, tá sendo praticado como reincidente, com a quantidade e o, o, a severidade. Então, esse, o, a, a ciência atuarial tem muitos exemplos que uh, aprofundam esse tipo de modelagem de frequência e severidade. Então, só fazendo uma, de, uma, uma defesa da inclusão, né, porque não é excluir uh, estatístico nem nada, mas é Sim. incluir de verdade o, a, a base a, do que a ciência setorial estuda para dentro dessa discussão jurídica. Tá? E trazer também os estatísticos e trazer também todos os economistas que têm uma parte de modelagem social muito importante Sim. também, mas é, deixar bem claro esses, esses dois aspectos de gestão de risco e modelos do tipo severidade e frequência que a atuária até jogando anos mais aí.
1: Um, um, um anguzinho aí é, é, eu percebo uma analogia interessante porque a gente fala muito sobre a parola, e mas às vezes como atuário não vai interpretar eu falaria que é uma ideia da franquia tá onde a gente tem no cálculo a, a sua importância para a reincidência do risco Percebe? Então, a Paroli seria esse custo que o indivíduo vai estar tendo do, do, da indenização, que seria a pena, né? Então, a gente vai controlar esse tamanho de franquia em virtude do, da probabilidade de reincidência. Então, é algo super atuarial, tem uma analogia interessante ao seguro mesmo.
0: Bônus malos também. Bônus
1: malos, exatamente.
0: É. Muito bom, gente. Por hoje é isso. Ah, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês. Uh a nossa aqui agenda das, das próximas para vocês saberem. Amanhã a gente vai falar sobre modelagem de seguro-desemprego. E aí, ó, o modelo de logite de GLM, de modelos generalizados para risco de perda de renda, quer dizer, uma aplicação similar do que a gente faz de, de tamanho, severidade e tudo mais, mas para uma área completamente diferente, que a gente está falando de risco de perda de renda. É, depois a gente vai falar sobre economia comportamental, e aí é que a gente traz esses, esses tamanhos e essas chances de atitudes comportamentais estarem interferindo no que a gente vai modelar economicamente a gente vai falar sobre as interfaces de economia atuária depois a gente vai falar sobre business intelligence e business analytics e aí é uma visão executiva atuarial com a Claudinha Coverley assim essa live eu já vi o que vai ser produzido e está imperdível e mercados abertos open finance e open insurance com o Eduardo Fraga a gente vai estar perguntando também sobre aspectos do marco regulatório que a gente está vivenciando agora na SUSEP superintendências de Seguros Privados, ou seja, com alguém que está liderando e, e tendo entendimento também de ILS, que é outra temática importante. Então, assim, se preparem, outubro está recheado, e a gente vai finalizar outubro com a história da profissão atorial no Brasil, Seguridade Social e Seguro no Brasil, porque a gente tem o Adelino, que é um professor é, de História, é um historiador, e traz, ele fez um, tem uma pesquisa, tem um artigo, enfim, que, que busca toda a origem da atuária no Brasil, da, como profissão, inclusive aquele, é, aquele ah, como é que chama quando tem uma um, exposição de motivos de uma criação de lei, quando a gente tem a criação da profissão atorial no Brasil, a regulamentação, e essa live é especial porque, para a gente entender também o que aconteceu em 2019, em relação à a de, a, a desregulamentação temporária aí da nossa profissão. Depois, o professor Leonardo vai trazer uma análise de perfil de uma pesquisa recente que ele fez. E o Fábio, que é professor da UF de Atuária e é de, da parte de História do Seguro, vai trazer os conceitos do que é seguro, do que não é seguro, de quanto que ele é no Brasil, o que, uhum. que é de verdade, o que é diferente do que tinha de concepção antiga sobre mutualismo. É, fechando, então, o mês de outubro, tá bom, gente? Fica aí. Nosso convite para todo mundo. Agenda esse segundas ao meio-dia, quartas 18 horas. A gente está aqui com muito conteúdo atual. Esse foi o Política Atual Criminal, o Atuário e Gestão de Risco podcast. Podem ouvir no Spotify também. Tem nove plataformas. No Spotify é que a gente tem mais audiência, mas tem outras nove plataformas também o podcast. E fiquem à vontade. Hoje eu estive aqui com o professor Eric Siddhartha e com o professor Diego Pureza. E ficam. Te vejo online, como a gente sempre fala. Até a próxima. <risos> tchau, tchau. Até a próxima. <risos>